0: dia mais claro, na noite mais escura,
1: nenhum mal escapará a minha visão!
2: Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardese, juntamente com Bruno Castro.
3: E aí, galera, beleza? Depois de mais de um ano esperando, finalmente vai sair esse cast.
2: É, um cast que né, a gente já tinha tentado uma vez, não deu certo, dessa vez vai. Estamos aqui com o Joel lá do ex-Azila ou Azila, a gente não sabe, é meio segredo, ele não falou nada, mas beleza, então, do azila cast.
4: Eu sou o Joel Suki... Eternamente tentar voltar com o cast, sempre ter esse problema do cast, voltar e não voltar, 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 não voltar. no começo volta. de ano,
2: né? Tipo, promessa de ano novo, mas beleza. Mas 2018
4: é de ano do podcast, viu?
3: 2018. É, então lá, quem
2: sabe. <risos> Também temos conosco hoje o Fábio do podcast. Também voltando, né, Fábio? Depois de um gapzinho aí. aí.
1: É verdade, é. a gente ficou, eu acho que uns 5 meses aí sem lançar nada, só programinhas ao vivo lá nos nossos encontros. Hoje eu vim representar as HQs aqui, né, cara? E eu não sei se eu vou falar mal dos mangás, mas vamos ver quantas é cervejas eu vou beber até o final do programa.
2: E por fim, pra finalizar esse time... Temos o cara mais hater e odiado da internet, que
4: consegue brigar com todo Já mundo. Já foi expulso, inclusive, de mais de 10 grupos WhatsApp, da internet Facebook. brasileira.
0: Essa apresentação ficou massa, cara. Tipo, assim, Júlio, Júlio César.
2: Júlio
5: César.
0: galera. Muito feliz de estar de volta desde a minha última participação, que foi do cast de Injustice. E foi com o Fábio também, coincidência. Coincidência ou não, Oh, muito obrigado aí pelo convite, galera. Estamos aí para defender os mangás. É
4: só revelando aí um fato aí sobre o Júlio que ele foi cortado de várias edições. Né? É, bicho... Mas... <risos> várias edições aí, né? e não chamou o Júlio aí não, que o bicho aí tá.
0: Não, é igual que o não, pior. Eu, não, eu, não. eu quase fui cortada dessa, que eu só falei que ia ver um negócio aqui, a Carol já tava começando sem mim, não, não,
4: <risos> Some mais uma vez. Eu
0: mano. gosto da Carol porque a Carol não tem rodeio, não. Ela corta logo. Né? Lá no Asilo a gente é, adiava, né, João O cara não pode é. gravar, a gente grava de novo. A Carol corta logo. aqui
2: ah, não tem isso. Não, ou, ou é ou é, entendeu? Bom, então, pra quem já percebeu, o nosso cast hoje vai ser sobre. HQs americanas, né, aí no caso versus mangás, então quando eu falo HQs americanas, a gente tá subentendendo Marvel DC, tá gente, eu não vou entrar no assunto, ah, mas tem aquela HQ do autor tal, que é não, a gente quer meio que aquela coisa bem Ai. comercial né, DC é, é
4: aquele autor aí. europeu não sei o que, né é,
2: esquece,
4: as coisas assim, hoje
2: né? não vai ser assim Pô,
4: mas eu... o
0: cara fala,
1: o
4: cara eu fala vou do
0: Moebius
1: é. Eu embora, eu vim <risos> falar da Image, e vocês vão falar que é só marvideira. sei que porra é essa, mano? É, se falar a Image, a gente
3: vai ter que falar de Turma da Mônica
5: também. É. Ah, tá bom.
2: Né, e os mangás também, a gente vai falar, assim, geralzão, não adianta vir, ah, mas aquele mangá do autor tal, negócio tal, não, né? Então, aquela coisa mais comercial de mangá que faz sucesso, a gente quer... Bem pra discutir os pontos positivos e negativos de cada, entre aspas, mídia.
3: Ou seja, é só Naruto, né,
0: então? Ah, ou seja, o Bruno vai meter o pau nos mangás e vai defender os quadrinhos da DC. É, tá... rapaz. O script tá feito aí. Será,
2: será? <risos> é, eu acho... Bruno, primeira coisa, você já leu algum mangá?
3: Já, já lei é, Dragon Ball, né? A fase normal é a fase... É <risos> o amigo meu,
0: se o, cara leu, se o cara leu Dragon Ball e não gostou, então aí a gente não. não pode nem começar o cast com o Bruno, Porque <risos> o cara leu o melhor de todos, mano. Cara. Não já acha massa mesmo. aí, mas Meu não... oh Deus!
3: Na verdade, é, eu gostei, mas né, as HQs são melhores, mas a gente vai discutir ao longo do cast aí,
4: né? Eu vi que ele deu uma mensagem subliminar aí, né? Falou bem ligeirinho.
2: Então, pra começar o cast, a gente já vai entrar em umas polêmicas aqui. Né? o primeiro tópico que eu separei é, na verdade a gente fez uma pautinha aqui básica, simples, eu não sei se vocês deram uma olhada mas, ou se deram também uma olhada aí na, nos links que eu mandei sobre a história do mangá, a história da HQ né? mas uma primeira discussão é mangá normalmente é finito né ele tem começo, meio e fim é uma história que você tem 10 edições 20 edições ou não né <risos> que nem o é, One Piece, Naruto, que tá aí a vida inteira, mas é, normalmente é começo, meio e fim. E acabou a história com aquele personagem, até podem desenvolver alguma coisa mais, mas normalmente acabou, passa para a próxima. Já a temos aquela, né, personagem tem 75 anos. O que que a gente vai fazer para desenvolvê-lo, para renová-lo para a próxima geração? Então, tem essa coisa de infinito, né, a gente escuta a mesma história milhares de vezes reescritas um pouquinho, né, e eu queria já perguntar de cara, o que, que vocês acham disso, qual que é a mídia, qual que, eu vou falar mídia, tá, não sei se mídia seria a palavra certa, mas beleza, qual que é o meio que vocês preferem e por quê
3: Ó, o seguinte, <risos> é, o fato do... É assim, vocês não explicaram ainda os tipos de mangás, né? Os tipos de histórias. Mas, assim, você fala que o mangá tem uma história começo, meio e fim. Mas tem muito mangá que eu acho repetitivo, né? Sempre tem aquela historinha do... O personagem principal é desastrado, comilão, não sei o quê. smoke é. de fome. É. Aí tem o, o anti-herói, que é o inimigo no começo, depois vira o amigo no final. Tem, tem aqueles elementos,
0: então... né? Então... Então vamos botar os pingos nos is, Bruno. Você tá trazendo é, pontos de mangá Shonen, que é Isso, One Piece, é. É Naruto, Cavaleiros. De... Ah. Que são mangás de equipe. Então Mas realmente é como... tem a mesma fórmula. É tem como a mesma a fórmula. O Carol
4: falou mesmo. O... A discussão aqui é o negócio, é no, no caso das HQs, né? Marvel DC, que é a coisa mais mainstream, né? Mais comercial. E no caso do mangá é o Shonen Jump, né? Que é esses mangás mais de adolescente, né? Porrada, não sei o que. Ah, você vai mas falar deles? Gente... Não, mas a gente tem um monte de outros tipos de mangá, como tem HQ também. Mas Exatamente.
0: a gente pode pincelar também, assim, Exatamente. tipo... Então, a crítica que eu tenho, assim, geralmente quando alguém vai criticar algum ponto dos mangás ou dos animes, não vem dizendo do Bruno em específico, mas geralmente é... Alguns podcasts vão criticar, ah, é sempre mulher mostrando calcinha... É, é, é. velho tarado que, que o nariz sangra sendo que a gente, a gente tem N tipos de mangás e animes né são N gêneros, e os que sempre que vêm pro Brasil com mais força são os shonens que são mangás e animes pra adolescente, então
5: é, você não pode
0: rotular eu... o Dragon Ball como sendo uma obra adulta, entendeu?
4: Não, pra, outra uma, pra crítica...
0: crianças e adolescentes
4: não, mas assim, eu acho que assim tipo, o mangá eu gosto mais desse negócio da história com o final, com começo, meio e fim, e acontece muito em, em mangá também de você ver o crescimento do personagem isso eu acho muito massa acho. o cara vê no Dragon Ball a primeira fase, que é ele pequeno aí depois ele fica adolescente depois ele fica grande, você vai acompanhando toda essa fase da, da vida do personagem eu isso eu acho muito massa depois acho fica pequeno várias... de novo, né? É, fica pequeno, isso, aí, Bruno. E o, é. esse,
0: esse <risos> exemplo que você deu é exatamente o que acontece no mangá, no, nas revistas comics, que é a troca de autores. Foi o que aconteceu com é. Dragon Ball GT, trocar os autores, o que acontece com o Batman, o que acontece com o Superman. Cada autor vai ter a sua interpretação do personagem. Isso é o que mais é me incomoda em quadrinhos.
2: Vocês falaram ainda da educação do mangá, do e tudo mais. Por mais que seja, eu vou contar um caso aqui. Por mais que seja sei lá, machista, né, no, no caso, sei lá como eu posso dizer isso, mas uma das coisas que eu lembro muito de Evangelion, que eu assisti, de, tem um episódio que a Açúcar ela vira, põe as mãos no peito e vai, enchi... e vai ensinar o Shinji, né, ah, sobre <risos> calor e frio, tipo, dilatação, essas coisas, ela põe a mão no peito e fala... Quando ela, ponha, ela esquenta os peitos, o peito cresce, entendeu? Tipo, por mais que seja algo, algo totalmente voltado para o público masculino, eu aprendi alguma coisa, entendeu? Então, quando você esquenta, vai crescer, filho. Ó! Oh.
4: Olha, é, olha aí! É
2: educativo também essas coisas. Nem
3: eu sabia disso, é bom saber, né? Olha
5: esquenta olha aí. o
3: peito. Que episódio é esse mesmo? E anota Puta,
2: aí. Puta, pior que eu lembro exatamente da cena. É ridículo, né? Mas é uma das cenas que... que sei lá, ficou na memória, mas falando sério assim, a gente tem sim esses, que nem Dragon Ball, que, que fica a vida inteira, né, tem, vai e volta, mas tem aqueles mangazinhos que começam, tem é, começo, meio e fim realmente, e, e acabe, é isso, então, pra mim, eu vim do mangá, né, é, eu não era leitora de quadrinho americano, eu vim do mangá, e eu senti uma dificuldade tão grande de entender que pra eu entender, ler um, um Batman agora, eu teria que saber milhares de coisas antes, que você fala puta, pra que isso, né então... e Carol,
0: e quando eu comecei a ler quadrinho, né assim quando, quando você é criança, você não tem acesso a tantos quadrinhos, aí você começava a ler um, um quadrinho do Batman, aí o Batman encontrava o Coringa, né, lembra quando nos encontramos a última vez, aí, aí apareceu uma nota de rodapé assim Lê Batman, Lê. número 50 eu, caraca, Aí a revista
4: tava cara. Cara. no 535, é, né, cara? cara caraca,
0: maria, velho Aí eu ficava altamente frustrado, criança, como é que eu vou atrás disso? Sem internet, né? Você ia ter que em para pra pegar a revista que o Corim encontrou o Batman há uh, 20 anos atrás, entendeu? É, é um pra mim, das desvantagens do comics
1: Eu não posso criticar mangá Eu falei brincando, lógico, né na entrada que eu vou defender é, as HQs, eu não eu jamais poderia defender é, falar mal de qualquer jeito de mangá, porque o que eu mais gosto da minha vida, que é Dragon Ball é originário de mangá então, eu vejo de formas diferentes, assim, essa questão de ser finito e infinito, é, tem algumas HQs também que são finitas né, gente, ó, claro que a gente não tá até da própria DC, da própria Marvel aqueles one shot, ou então aqueles encadernados e tal é, mas eu vejo, tipo um olhar completamente diferente, tipo, o mangá ele tem uma proposta de ser finito e o e o Haki teoricamente não. Mas isso também se inverte, né? Tipo, você vai, a gente pode ver Dragon Ball, que tá aí no Dragon Ball Super, tem o One Piece, lá né, que é infinito também, aquela porra, sei lá, 15 anos de, eu não sei nem sei quanto tempo que tem, mas não consigo, assim, sinceramente, ver como uma vantagem ou desvantagem. Eu acho que é uma característica de cada mídia.
3: Mas deixa eu falar também uma coisa, assim. No caso... Às vezes eu prefiro que seja finito às vezes eu prefiro que seja infinito. Por exemplo, no caso... Exatamente, hoje exatamente. hoje em dia A gente não pode generalizar, né? É, hoje em dia com as scans, né? Não vou, falar, não vou sair hipócrita que eu não baixo e o scan. Eu, eu consigo falar o que o Júlio falou aí. Ah, eu consigo ler aquela HQ específica que... Na, Isso, na
0: eu falei na minha época de criança, Exato. né? Era muito complicado.
3: Naquela época você nem tinha todas as publicações e às vezes não tinha nem acesso na sua banca aquela HQ antiga. Então você tinha que se virar e, e imaginar como é que foi aquele encontro, né? Mas, assim, às vezes também no mangá, você assiste, por exemplo, o Dragon Ball. É, eu, eu sentia muita vontade de rever Dragon Ball, a continuação lá, e ainda bem que voltou, né? Pro Dragon Ball Super, no caso, né? Então, eu tô... Apesar de muita gente estar tá criticando, eu tô me divertindo bastante, né? Com essa continuação. Eu prefiro... Eu gosto de ver a continuação das histórias, né? Eu não queria que eles morressem. Uhum. Ah,
2: eu não. Eu gosto da... Do, é que nem um livro, sabe? Por mais que você quer saber ah, como que poderia estar o personagem hoje, 20 anos depois pra mim tá, tá de boa, então eu tenho aqueles mas mal...
0: o... e o grande problema da continuidade é quando muda a essência, entende? isso acontece muito nos, nas HQ, nas comics cara, isso muda muito a essência do personagem acontece demais, assim até os novos 52 pra mim foi um, foi, assim, foi um que me fez parar de comprar comics, foi os novos 52, assim, não que eu tenha achado ruim, mas mudou muito, cara, aquilo que eu já tava comprando, eu comprava Liga, comprava Titãs, comprava Batman, Superman e, assim, tudo mensal e os novos 52 veio pra Destruir todos os meus, minha, minha vontade de colecionar, entendeu? Se você zerar tudo que aquilo que você já estava acompanhando há tempos, entendeu? Eu acho que é um, um grande problema do, do desses reboots que a DC faz. Sei lá, a cada cinco anos ela rebuta tudo, estou como se a cada cinco anos estivessem entrando leitores novos, entende? E e, e há aquele desrespeito com os leitores já estão comprando, que já estão acompanhando, não aspirateiro safado aí, igual o Bruno que baixa
5: é <risos> Ah,
4: e aquela parada também, né, cara? Do negócio dos reboot E nesse último reboot, agora que teve da ADC, eles colocaram também o universo do Watchmen, né? Mas também junto com os pesso o pessoal lá da DC que, é, que assim não era, via, né? Era meio num, separado, num não. né? Aí a era... galera chegou e... não! Não pode colocar o Watchmen junto com a DC E não sei o quê e tal! E às vezes você não... Não tem um norte, assim, tipo, ah, com, por onde é que eu vou começar as histórias do super homem Vai ter um novo reboot agora, ah, agora. Agora vai rebootar tudo, agora eu posso começar.
0: Isso, isso é uma vantagem, isso é uma vantagem, exatamente, isso é uma vantagem. Mas, mas isso uma... é um problema, cara, eu acho
1: que é do, do, do apego com o personagem, velho. Que é. a gente tem muito apego, né? No mangá, sim, tem apego, lógico. Eu, por exemplo, tenho muito apego ao Vegeta. Que, né, é um personagem foda e tal, mas. Eu, eu acho que o Ocidental e o Oriental tem uma visão muito diferente da, da questão do apego e do. Eu acho que o oriental Ele vê mais a eternização do personagem. Exato oriental, E, e no, no ocidente a gente quer que aquele personagem seja modão sempre, e não por causa de uma de um, de um one shot dele sei
0: lá. ô Fábio, eu, eu nem digo pelo fato de, ser, de ter apego, tipo eu adorava a fase da Bárbara Gorda que ela era o oráculo, né? que ela era deficiente por conta daquela incidente do Coringa o Coringa tirou na espinha dela, e hoje em dia nos 50 se não me engano a Bárbara Gorda voltou a ser Batigão, né então assim, o cara fica meio <risos> sem saber onde que ele tá na cronologia não, não sei se eu falei besteira eu acredito que a Bárbara voltou a andar, né
3: Deixa eu tá até aproveitar, tá, Júlio, que tu falou de reboot e até puxar a próxima pergunta, né? Que já a gente tá falando disso. Porque eu fato assim, as HQs têm reboot, né? De tempos em tempos, né? Mas o Sim. mangá não tem. O mangá é aquele negócio contínuo. Vocês acham que... Eu... Qual, qual o lado positivo, assim?
4: Eu acho que assim, macho. A HQ, ela tem os reboots, mas é mais escancarado, né? Assim, tipo... Ah, vai recomeçar todas as histórias. vão recontar ali a história todinha do Batman, Super Homem, Flash... Vão recontar tudo agora no, nessa, nesse novo reboot. Mas o mangá, ele também tem um reboot, mas ele é meio mascarado, assim, né? Nossa, tipo... Se for o
0: do, o do Kurumada lá, do Cavaleiros, todo ano, cara, o é, volto faz porque... saga lá. É o... porque se
4: tu for ver o Dragon Ball pequeno, o Dragon Ball 1 lá, o Goku pequeno lá, né? Tal, criança Sim. e tudo mais. Ele do começo até o fim dele, ele é só comédia. Ele tem parte de porrada e tudo, mas é muita comédia é. mesmo. O quando, muda, quando muda pro Dragon Ball Z mano aí o macho negócio muda totalmente mas é. é uma outra história manch. é uma outra coisa e eles misturam muita coisa no, no Dragon Ball mano Dragon Ball Z no, no, nas hQs eu acho que tem um tradicionalismo muito grande assim tipo Batman Ah vamos fazer uma história do Batman combatendo crime beleza né até aí tranquilo ah, vamos fazer o quê? Uma história do Batman viajando pro espaço e lutando contra os alienígenas. Aí ah, os caras, vixi, peraí, como é que é isso aí, rapaz? Não sei o que e tal. Mas a galera já, já meio que estranha, né? Assim...
3: Mas até é engraçado tu falar disso, assim, por exemplo, o Batman, é, em todos os reboots que a DC teve, nunca ele realmente foi rebootado. Por exemplo, quando teve a crise, né, que foi o primeiro reboot ele continuou, né, o personagem e já teve o primeiro Robin, é. e já teve o segundo Robin também. Aí no 952 não mudaram praticamente nada dele, já teve os cinco Robins que ele teve um, antes mais
0: do... ou menos, mais ele, ou assim, menos. não, muda um pouco. Eles continuam... eles fazem Sabe pequenas porque... correções assim, mas não muda pro primeiro, no primeiro encontro do Batman com a Liga, logo no início de 952, o Batman é meio que tratado como uma lenda, né? E o Batman, quando até eu acho que o Lanterna é o Flash fala e o Batman é de verdade mesmo, como ele se encontra a primeira vez naquela batalha da cidade. Assim, o Batman meio que ele já existe, mas a galera não conhece ele, entendeu? Então é meio que um reboot, né? Não, mas ele, é porque ele já foi... era amigo dos caras.
3: Mas aí foi cinco ele anos antes ali. Aí depois que passa cinco anos depois, ele já teve os cinco hobbies em cinco anos, entendeu? Meio que teve toda ah, aquela que eu não história.
0: A, eu não comprei a segunda edição. <risos> é,
3: pois
4: é. <risos> Eu acho que cada super-herói, né, ele tem a quadrinha americana, né, ele tem o um seu tema fixo, né. O Batman, ele é aquela coisa mais séria, né, mais realista. O super-homem pode ir pro espaço, mas ele também tá na Terra, né, combatendo ali o, a, o mal na Terra e tal. O Flash pode co ser colocado viagem no tempo, né, e tal, junto nas histórias dele. Mas, tipo, a gente tá falando muito aqui de Dragon Ball, mas o Dragon Ball, eu acho que ele é o mangá que ele... Consegue abordar todos os temas de qualquer, qualquer área e não fica estranho no Dragon Ball. Dragon Ball já, já, já colocaram vi, é, história de luta, artes marciais, viagem no tempo, viagem espacial, invasão alienígena, sci-fi, mas tem tudo no Dragon Ball, mano. E não fica estranho, mano. O que eu acho mais incrível do do Dragon Ball e o Akira Toriyama, mas é isso daí, mãe, que ele coloca tudo e não fica estranho.
2: É, eu, na verdade, eu ainda gosto do mangá com começo, meio e fim, sem reboot, sem nada, assim. Guardo o personagem, gosto, tipo, gosto. eu tenho os meus mangás até hoje, assim... Eu sou das antigas, então eu sou da época que aqui no Brasil saiu a primeira edição de Guerreiras Mágicas. Quando saiu o Caricano eu tenho, as, entendeu... E, e pra mim é aquela coisa, tá no meu coração e deixa lá, entendeu? Não, eu não quero reboot então disso. Então, você não.
0: não vai assistir, então você não vai assistir a continuação de Sakura Card Captors? Não, provavelmente. Aí, tá <risos> provavelmente é depois, vou,
2: né? entendeu?
0: É
4: depois, hein? Né?
2: Mas, é mas não é um reboot, <risos> entendeu? Eles não querem ficar. É, é o que eu falei, assim, pra mim, se não viesse, beleza. Eu só fico feliz que talvez agora com acessibilidade maior, né, eu vou conseguir. Eu espero, né, comprar, sei lá, no AliExpress coisas dessa cura que eu não tenho. Mas é, só por isso também. Agora, se ela não viesse, não ia fazer falta, entendeu? Eu não sou daquela que fica, ah, eu preciso, nossa, meu Deus. Eu não tenho esse apego todo, não.
0: É, eu... Eu, Bruno. Eu, eu, eu eu uma, uma, e uma vantagem que, que. Rapidinho já, uma vantagem que o HQ tem monstra sobre o, os, os mangás é o comprometimento do. Da empresa. O, man... o... o HQ ele é tratado Nossa. como linha de produção. E é obrigado Nossa, a sair. É, Os caras entendeu? são escravos, E o né? mangá é algo. O mangá é totalmente autoral. Se você vê pelo caso do, do Berserk, que está sendo publicado desde 89, e o Hunter vs Hunter, que o cara vive entrando em ato direto, cara. É uma coisa que nunca aconteceria num comics. Assim. A DC nunca permitiria uma obra estar na mão de um único cara, né? Tendo total poder sobre a obra, né, assim, é totalmente atoral os mangás e, e o cara faz o que é da obra, assim.
4: Eu gosto muito do, desse, do da continuidade do mangá, que tem começo, meio e fim, porque eu gosto de acompanhar o começo, meio e o fim daqueles personagens, né, tipo o Samurai X, que lá no começo a gente acompanhou a história, né, do, do Kenshin e tal, aí ele, ele criou, criaram um uma nova história, né, contando ali o passado dele, que foi nos animes lá e tal, e a gente pô, achei foda quando saíram os episódios lá da do passado do Kenshin e lançaram depois contando o que aconteceu depois na vida dele, ele velho lá, o Kenshin aquele então, doente lá porque ele, ele não
0: conseguia uma, uma ah. mini saga do 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 Yariko lá, né que ele, é, ele não tinha, assumiu né, a no, espada no do... isso, ele, ele assumiu a espada do Kenshin, né, que é a Sakabato E agora ia sair a continuação Só que o do Hero que teve o um problema Lá do abuso sexual lá da menor né, Eita. E acabaram Isso, e acabaram é mesmo. É, Adiando o lançamento dessa continuação
1: Então, eu tava ouvindo vocês falarem do, Da questão do reboot e tal é, Eu não sou um profundo conhecedor de, de, de mangá Não tenho nem conhecimento Se existe algum mangá que tem reboot Não sei mas uma coisa que eu lembrei agora é, é meados de acho que 2001, eu acho, não lembro eu fui numa uma feira de HQ que teve lá no Rio de Janeiro quando eu morava lá ainda, e eu comprei uma Shonen Jump eu não acho mais essa Shonen Jump né e ela tava toda em japonês e tal, e... Caraca, a Shonen só... Jump mesmo? a revista é, ela, comprei... ela vende no
0: Mercado Livre, João só, ah. é bem barato.
1: Foi, foi bicharia também Foi barato também Comprei junto com o HQ do Spawn Tava lá no, na bancada do cara Eu comprei assim como souvenir, né? Pra deixar lá é, Na minha estante e tal E... Cara, vocês estavam falando do Samurai X e tal Eu, eu, eu lembro que tem uma, tinha uma história do Samurai X Sem o X na cara É... Uhum. Tinha a história do... Do Yu-Gi-Oh! Que eu nem sabia quem era. Tipo... Não entendia porra de onde que tava escrito. Não sabia. Não sei O <risos> uh, cara mas... só pelas figura, né?
0: cara... é, então. é, figuras, figuras, né?
1: Cara...
4: então.
0: É, olhava as figuras e
1: deduzia a história. Né? <risos> Rapaz, eu acho que o cara tá querendo dizer isso. É, é isso aí. <risos> é, na verdade, ele serviu como material, assim, para desenhar e tal, na né? época eu desenhava. E, enfim. É, mas eu vejo que... Como esses personagens ficam tão fodas que eles não precisam de reboot. Tipo, o Kenshin, por exemplo, que eu acho que o Joel tá falando, que, pô, é. tem história do cara velho, pô, eu acho que não precisa, tá ligado, de reboot. A gente aqui, pro Batman, vai precisar, velho, porque, eu não sei, é um apego do caralho com o Batman, né? Ninguém, eu acho, que ia querer ver o Batman velho, ca caquético, sei lá. E até uma... tem, né? É, é tem. Inclusive, mas... é a melhor história, né? Do... <risos> ah, não, Pode mas eu digo assim, um velho, um uma história toda semana,
0: de um velho caquético. Ah, tá, sim, sim, entendeu? sim. Entendeu? Tem o Batman ele... do futuro lá, que é massa demais, né? Pô,
1: isso aí é foda. <risos> é, mas então, mas aí ele tem um Batman, né? Que é o, o, o Batman do é, é, o Terry McGinnis, né? Então, é, é, não vai ter daqui a pouco, por exemplo, o Samurai X vai ficar velho, ele não vai ter um Samurai Xzinho dele. ele vai ficar entendi, entendi, entendi,
0: entendi o que você quer dizer, entendi. Eu
1: acho que são um personagens realmente que não precisam de reboot. É que aqui é uma parada, mano, É né, Linha de produção, que vocês falaram, velho. Aqui o bagulho é dinheiro e não o amor pelo pelo personagem, pela história dele e então. tal.
4: É, no caso do Cavaleiros do Zodíaco, que estreou Cavaleiros do Zodíaco Ômega, né, que é a continuação do, é a continuação entre aspas, né? É a continuação mesmo, tem os personagens antigos, né? E tem os filhos deles lá e tal. Aí os cavaleiros são outros, né, e tal, mas só que ainda tem os antigos, né? Meu irmão, quando aparecia, quando aparece os antigão lá, o Ioga, o, o Seiya, o Ikki, cara caralho mesmo apareceu o wiki não sei. o cara todo poderosão lá lá no na história lá na frente e não sei se é reboot ou se é, é continuação né isso daí é, continuação, mas é. eu acho foda assim tipo contar uma história depois contar as histórias antes né do personagem eu acho massa mas ainda assim né os mangás têm um uma linearidade,
2: né? Assim. Bom, e aproveitando então que a gente estava falando um pouquinho no começo sobre temas e estilos de mangá, essas coisas, é... eu queria falar o que vocês acham dos... Não dá pra muito falar de temas de HQ, né? Porque tema de DC e Marvel é tema de super-herói. No máximo tem um draminha, uma coisinha, mas é... fica limitado a isso. E o mangá já não. É o, é o que a gente tudo. falou, tem milhares de... <risos> tipos e gêneros e não sei o que. Tem, tem mangá, um mangá pra culinária. criança, é, Mangá pra adulto, mangá pra adolescente, pra menina, pra menino. E aí entra, tipo, pra menina é, romântico, tem pra menina com magia, tem pra menino com luta, essas coisas. Então, assim, a gente tem uma variedade de temas, e, e eu falo populares mesmo, muito maior, né, do que a, a popularidade da, das HQs americanas que a gente tem aqui no, no Brasil é um pouco, talvez. Mas eu acho
5: um
0: pouco de covardia, Carol, se juntar todos os gêneros do, do <risos> mangá contra dois contra o, só de super-herói do É, não, HQs então,
2: americanas. é isso que eu ia falar. Ah, talvez cara, então. seja até injustiça, porque pra gente chegou é, Opa, muito indiança. forte muito o, o, o mangá, a HQ não, mas americana. Você tem razão, você tem razão. Entendeu? Chegou muito forte a HQ, tipo, DC e Marvel. E as outras agora estão crescendo, estão ganhando espaço, né? Isso, tem e, que e, 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 e mangá, não. O mangá, ele veio, eu acho, aí, bem balanceado pra gente. Então.
3: Olha, eu acho mais ou menos, viu? Assim, apesar de eu sei que é mais balanceado que a HQ, mas não é tanto assim, não. Você pega a maioria, fala qual mangá que você aí gosta. A maioria vai falar esses mainstream que tem aí.
2: Ah, sim, mas eu falo. Pra... Aí, a gente tem dois públicos, né? Aquele público que nem a gente que... Bom, eu cresci, na verdade, assistindo no cartoon. Mas o público do... da Manchete, da... da Globo, né? Que era um estilo de anime. E... e aí, foi pro mangá, talvez tenha migrado depois. E o público realmente que gosta, que assiste, que vai atrás e que procura. Então, aí são também dois públicos uhum. diferentes. Agora, mesmo o nosso público hoje em dia de HQ eu acho que demora muito mais eu, eu falo por mim, eu demoro muito mais pra sair, pra procurar um HQ sem ser é, da DC do que eu demoraria pra procurar um mangá e ler um mangá de estilo diferente, de gênero diferente
5: é,
4: o que eu acho que é uma vantagem dos mangás nesse caso aí é porque assim, mangá tem muito, tem muito tema pra mangá né? tem mangá de esporte, mangá de, de luta, mangá de romance né e tal é tipo um mangá que eu gosto bastante ali do... Eu acho que o Júlio também gosta desse. É o Hajime Noipo, né? Que é de boxe. É... É
0: doido, mano. É. É. Porra da
4: é Hadimi... O Hajime ele fala sobre boxe e conta as histórias todas de treinamento, né? De boxe. E ele fala... E o cara aprende, mano, sobre boxe, mano, lendo o mangá, mano. Isso que Bom. eu acho mais massa, mano.
0: É uma Justo coisa daí. que o japonês, ele traz muito forte. Até no, Samurai... no próprio Samurai X é, é misturar personagens reais nas histórias, né, é. e, e, e poder inspirar, né, o Samurai X foi inspirado em, em épocas que aconteceram de verdade, né, Sim. E, o, e o Hajime no Ip, ele pegou personagens reais e, e meio que se inspirou para criar fictícios, né, não sei se o João sabe, o, um dos personagens do Hajime Nuipe é inspirado no Netherjof, que é o maior pugilista Sim. brasileiro da história, né.
4: É, mas deixa é, eu o falar um negócio aí. É, é você... rock do, ou não?
0: Não, é o, é o inimigo dele lá, o Maravilha, lá, o maior inimigo dele, o Roberto. Ah, é acho, acho que o Roberto, Mar... não, não, Roberto Maravilha, é o do Super Campeões. Roberto Maravilha?
5: É. <risos> Deixa eu falar um
3: negócio aí. O, o, vocês falam esse negócio Viata, de ensinar o, o cara a jogar. Nada. É mais ou menos, viu? Porque eu assisti é. os Super Campeões, eu achava que eu conseguia dar um, um pulo no travessão e dar uma bicicleta <risos> e não conseguia dar. <risos> né? <risos> Tentei, errei, errei duas quedas.
4: Mas, acho né? que todo mundo tentou dar o chute do dragão, a Chute é, duplo, como é que é? né?
3: É o chute do
5: lado do, lado, do... É. Eu tentei sabe, embarquei a bola. bola é, cara
1: é o... bem... Aí um nego chutava a canela do outro. Filha da puta! É, tem outro, <risos>
4: outro mangá também, que, que é um mangá, que é esse eu recomendo até pra vocês irem atrás. Que tem um anime também, né? Um seriado dele. Que é o One Out, que é de. Beisebol, bas... é? ba... basquete, eu ia falar. Ele é de beisebol, só que ele é bem diferente, assim. Ele é como se fosse um Death Note do, do beisebol. Ele é um cara que ele fica fazendo apostas lá e ele entra para um time e ele fica junto com o dono desse time, ele fica fazendo apostas. Oh, se tu tirar o fulano de tal, que é o maior rebatedor, eu te dou um milhão de dólares. Aí o cara vai lá, faz a aposta, ele faz um monte de estratégia e tal, e você acaba aprendendo um pouquinho... Da, das regras de uma coisa que o cara nunca saberia antes, que é no caso do beisebol, por exemplo, uhum. ele vai te contando a história e vai te contando regras dentro do beisebol que você vai começando a entender um pouquinho melhor né, do, daquele esporte ali
0: já, tá, pra, viu como então... o japonês é fanático por esporte, né? ele tem vários mangás de basquete também, até é. um que eu tô colecionando que é o Kuroko no Basket. Os caras são fanáticos por basquete também lá no Japão. Eu não sabia, assim, que os caras são doentes por esporte, né, gente? acha que os caras só, só pensam em luta e, e eles são altamente é, fissurados em esporte, né?
4: E é, indo um pouquinho para as HQs aí, para comentar um pouquinho, eu acho que existe um tradicionalismo muito grande, assim, tipo, as histórias do super-homem. Ele não vai, não vai mudar muita coisa, assim, eu acho que... São poucos autores que eles conseguem trazer temas diferentes ali no, no caso da, de história de super-herói, né? No caso do super-homem, tem aquela Paz na Terra, né? Que é do... como é que é o nome daquele desenho, tá lá? Que é o, tipo Alex pintura Ross. dele.
0: Alex... O Alex Ross?
4: Alex Ross, é, o Alex Ross. Aí no Batman tem o o Guerra ao Crime, né? Eu acho que é esse o nome da história. É o próprio Cavaleiro das Trevas, né, que é um, uma temática bem diferente na de história do Batman.
0: Mas e é sempre o universo alternativo, né, É Uma parada que me incomoda um pouco nas HQs. Sempre sonho em sonho alternativo alternativos da linha normal. Mas o problema do, pô, é, assim, é,
3: é que negócio que é o pessoal não deixa, não dá liberdade para os autores, né?
0: Exato. É, Pelo fato ah, da linha é. de
3: produção, né, Bruno?
4: Eu acho que são pouquíssimos autores mesmo que eles conseguem
5: Não, esse... dar Não, liberdade, assim. O Frank Miller foi tão Google.
0: escroto que o Frank Miller revolucionou o Batman, revolucionou o Demolidor, o Wolverine e a Electra. Assim, ele tinha tanta assim, autonomia de, de mexer no personagem, na essência, que acabou seguindo, entendeu? O Batman que a gente hoje, que a gente respeita, é o Batman do Frank Miller, né? Que é o é, Batman é... mais... Mais sério, mais estrategista, mais sisudo que o Batman. Não sei se você já teve a curiosidade, Bruno, de ler as Detetive Comics, as iniciais, cara, é uma totalmente galhofa, mano.
3: Sim, não, assim, é a,
0: total... a, antes disso era outro Batman. é
4: Todos... não, e mesmo o cara tendo autonomia, tipo Alan Moore, ele, o Frank Miller, né? Eles têm poder pra poder mudar o personagem, né? A essência do personagem. Mas ainda assim
1: não
0: é uma mudança tão grande assim. Porque né? se cagar, eles rebutam, né? É, ele consegue, então... eles
1: conseguem modificar o status quo do personagem, mas não é. a essência dele, né? É
4: muito é porta, difícil, cara, cara. O cara vai puxar aí, o,
0: o Homem-Animal do Grant Morrison, eu já tô, tô, tô até vendo já aí.
4: É muito difícil o cara trabalhar com esse personagem de, de quadrinho americano, cara. E a, isso até reflete também... Nos filmes, mano, nos filmes de, do cinema aí.
5: Mas que se, os cara veja,
4: se o se mudar,
0: o, se o cara mudar qualquer linha,
4: coisa no filme, mano, a galera rafinou. Essa puta, linha, mano.
0: exatamente. Essa linha do Aquaman que foi feita aí pelo Ivan Reis, eu não lembro quem é o roteirista. Que foi o Aquaman tirar aquela. Aquele estigma do Aquaman ser aquele bobão dos super amigos. Foi, Jones, foi muito né. legal o trabalho. Foi que o, que Jeff ele Jones. A, o Jeff Jones, né, bro? Assim, de, de, de ser aquele paspalho que ele era só fazer a comunicação com os peixes, né? trouxeram o cara como um rei mesmo que até Carol virou fã do Aquaman e ficou brava com a Liga da Justiça, né Carol?
4: Pois é, e a, o, o Aquaman do, do cinema, né, que a gente viu na Liga, no Batman vs Super-Homem
0: mas deixa eu falar qual é o problema não, 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 é assim são,
4: que... são
3: os leitores, é. pô, o pessoal que não aceita as mudanças O pessoal só é. aceita mudança quando é de escritor Já famoso, hein, o Jeff Jones Aí o Morrison é. faz uma mudança, o pessoal já aceita Nossa,
2: se o Morrison faz uma Deus. mudança Tipo, ó,
5: ah, oh, é, 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 é o que
1: vale O oh, gênio, meu Deus, ah, O Morrison não é Deus aí pra alguns hein? Salvou é, o personagem é, Eu não quis, não falar, eu não quis
2: falar, deixa aí que
1: é, Enfim, é, eu acho que Essa parada do tema diversificado de, Tipo, de ter muitos tipos de HQ oh, Desculpa muito de ter muitos tipos de mangá e poucos tipos de HQ é a questão também de quem escreve, cara, porque lá tem vários tipos de roteiristas diferentes, de várias idades, de vários sexos de várias orientações é. sexuais aqui, mano, tipo agora que o mercado tá abrindo pro roteirista negro pra, pra mulher, artista, né? Até mulher mesmo, né? É, pra roteirista adolescente lá não, cara, eu, assim, eu não tenho Toda a certeza pra falar isso, mas eu acho que desde sempre é, eles tiveram essa, essa diversidade toda, né? Por isso que tem mangá pra menina, mangá pra menino, mangá pra criança, mangá pra velho, isso aqui. Quer dizer, nem sei se tem mangá pra velho, mas.
0: Tem, 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 com certeza tem. Com certeza tem.
4: <risos> com certeza tem, viu? Uma história sobre
1: aposentadoria, né? <risos> Ir ao banco, pegar o um metrô de manhã, <risos> lotar.
3: Mas vocês têm assim um, um roteirista que vocês, se assim, do mangá, no caso, que vocês. Ah, eu gosto de, HQ, é, de mangá daquele cara, por exemplo. Que nem vocês têm na HQ.
0: Eu posso falar o meu da HQ primeiro? Que é o cara Pode. que, cara, eu sou apaixonado por tudo que esse cara faz, cara. Eu não sei se vocês conhecem é o Mark Miller. Ah, é, sim. Cara, esse, esse cara é sensacional, cara. Eu, ele até deu, deu umas escorregadas aí ultimamente que ele já tava fazendo HQ, já pensando no filme isso já eu acho um cara ser um pouquinho um <risos> mercenário, o cara já fazia pensando no filme, mas é um cara que eu acho ah, sensacional é comércio, tudo que o cara faz, eu, eu sou assim independente de preferir mangá, tudo que o Mark Miller escreve, eu, eu preciso ler, sabe é, não sei se até ele escreveu um Guerra pouco descer, né? mas ele é, ele é mais Marvel, né, ele escreveu até o Red Sun, que o Bruno Esque, até leu a Carol também, que é o o... Esqueci o nome do. O Como é que é o Red Sun? O, o, que... o cara todo americano, esqueci o nome português. Entre a o martelo. Guerra civil, pô. Guerra civil. Não, ali, não, eu, eu tava querendo lembrar mano. o que o cash aqui é da DC, então eu tenho querendo lembrar o que ele escreveu pra DC. O... Ah, Guerra ah Guerra. foi o martelo, né? dois
1: pontos.
0: <risos> 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 é eu só li americana né? né?
1: É, cara, em HQ eu tenho alguns, <risos> tipo o Bands, eu gosto bastante deles o Huka também, cara, em mangá eu acho que só o Akira mesmo, porque eu não conheço muito, tipo,
0: eu li pouquíssimo mangá e, mas eu, Bruno, é muito difícil a gente dizer isso porque, porque o mangá geralmente o cara estora com um, aí você vai procurar os trabalhos passados do cara, tudo é uma merda, mano. É muito difícil, <risos> tu, não é, é não, Joel? O cara é. estora com um, aí o cara às vezes o cara estora com o um primeiro e vai tentar lançar depois alguma coisa. E só sai bosta, é mano. boa, né? É. É. Mas é
3: que nem da HQ. Às a... vezes você vai ver, cada autor da HQ tem uma história boa, ou duas, ou três, né? E o resto é tudo besteira. Às vezes tem uns Ah, mas é, mais, anos,
0: é né? mais fácil, Bruno. Você viu o Alamu, tem muita coisa boa no... Vem de Vingança, tem o Monstro do Pântano, tem o Watchmen. É,
3: não, tirando é esses aí...
0: Né? De... É, os, cara, os grandes, né? Os grandes.
2: Mas isso é que nem com livro, né? Por exemplo, a gente tem alguns não, escritores... Eu não. então não, tem alguns escritores que lança um, dois livros, faz um puta sucesso e depois fica naquela. Não adianta Stephen falar. Stephanie
0: Maia, né? Stephanie Maia. Paulo Coelho. J.K. Rowling, né?
2: Não, J.K. Rowling. Tipo, vamos ser sinceros. Por... Ah, ela nunca Harry vai sair não disso. Vai, nunca não vai, vai, não vai, isso. entendeu? Não vai. não vai conseguir fazer um novo Harry Potter. Tipo, ela tem sucesso, ela tem conhecimento. ela já, tem já conhecimento. vai o
0: Tolkien, né? Só tem um, um livro bom. <risos> <risos>
2: Mas assim, de mangá, na época que eu lia, era oh, eu comprava uhum. muito Clamp, né? Até uhum. por conta que eu gostava muito de Sakura, Guerreiras Mágicas, aí eu comecei, teve eles lançaram é, alguns outros aqui no Brasil, nem vou lembrar o nome, eu acho eu, o cara, X, mas tu
0: comprava aquele Clamp clássico com um papel de jornal? Aqui, é, né?
2: esse daí, eu tenho até esse, hoje.
0: Esse é o clássico. Eu, eu tenho, eu tenho eu até, até um hoje. 1,50, né, cara?
2: e Era Nossa, época cara. boa, cara, porque era assim, 1,50. Se hoje o um mangá, eu fosse na banca e o um mangá fosse 2, 3 reais, cara, eu estaria comprando de boa até hoje. Eu não preciso de papel ah. de qualidade, entendeu? Pode ser essa não, porcaria eu tô pago, o
0: Naruto pago 17,90. Cara, não tenho coragem.
2: Eu parei parei de... eu acho que uma das coisas que me afastou muito foi isso, foi o preço eu falei, não tenho coragem não
0: é.
3: aproveitando, a gente tava tá vendo os mangás história, mandou
4: que eu fui comprar uma eu via passando assim na... naquelas comic shop, né? aí o cara assim, aí, vixi maria o primeiro mangá do One Punch Man não, tenho que comprar, tenho que comprar aí o cara eu olhei assim o preço 39,90. Vamos, meu Deus do céu, aí o cara deixando lá a revista lá de novo.
2: Oh, mas eu não vendo a, a, a minha edição original de Sakura por R$ nem a pau, eu acho que eu, eu não vendo ela, tipo, é algo é algo muito pessoal, sabe? Eu não, não vendo não. Uhum. E é, eu tenho a coleção completa é. Alguns assim, tipo, Brino brinco lá ah, tô vendendo a coleção da Carol É que teve alguns que eu comecei a comprar Fruits Basket foi aí um desses parou. assim Eu tenho vários Eu tinha mais, aí eu não sei o que eu fiz Love Hina também Eu comecei a comprar
0: Completei Love Hina, é muito bom
2: e, e no final eu não, não terminei Mas é, os que eu tenho completinho Eu não vendo não é, é meu,
0: meu. E, e essa é a desvantagem, só falando em coleção essa é uma das desvantagens do comics americano, como colecionar Se, entendeu, você vai colecionar mensal até quando, Não, é possível. você nunca vai ter um fim, é entendeu, é, é complicado demais, é, e assim <risos> você
2: pode escolher Estante um de
0: 60 metros hein? o Samuel Agora velho, acho que ele até parou aí. de comprar o bicho tinha tanto mensal, mano <risos>
2: e você pode escolher um personagem pra acompanhar mas é impossível você conseguir colecionar todos os personagens todos. Que saem. Não, não, não tem isso é bom no mangá, entendeu você, você escolhe um que você gosta e beleza, e vai
0: ele é o né? cara investir no iPadzão e ficar só nos scans, né, Carol?
3: Ah, agora, agora tu dá. quer, agora tu quer, né?
5: Você não
2: fala de mim. <risos> Tô falando nada, eu não incentivei não scan aqui né? não, hein? Não, é, o só... cara
0: vai ler scan online pra não ter que encher o iPad, não né? vai ser lá online. Mas nem tá baixar, na hora, né, véio? Mas
4: Vocês estavam falando do, dos temas, né, que a gente até falou que era o negócio da... Tradicionalismo, né, dos personagens de, de quadrinho americano Batman, Super-Homem aqui nos roteiristas, nos autores, eu acho que o negócio inverte um pouquinho ali, porque assim, há, pelo menos os roteiristas têm um pouquinho mais de liberdade para trabalhar ali os personagens, né? A gente tem aí o Frank Miller que é, remodelou o Batman e o Demolidor, né? Mas no caso dos mangás ali, o Akira Toriyama, Dragon Ball. Dragon Ball é, é dele, o negócio é dele e ninguém mexe, né? A Kira Toriyama, no caso dos Cavaleiros do Zodíaco, é e o. E quando mexeram
0: Poronhado. no Dragon Ball é odiado, né? Que é o GT, é... né? Que ele, ele não quis se, se envolver. E, e até aconteceu também com o Nobuhikotsugu, já na época do Samurai X explodindo no mangá. Eles foram. Ele teve uma proposta de sair o anime, só que ele não tinha tempo de desenhar e, e roteirizar o anime e foi dado para outra equipe e foi uma, uma primeira temporada horrível que quase cancelaram, ele teve que intervir, porque não era a mão dele ali, entendeu? Não tinha a essência dele ali nos primeiros episódios do Samurai X, você pode ver que até é até meio estranho, é meio romântico, é estranho demais os primeiros episódios do Samurai X, que até que ele teve, ele diz isso no mangá, que ele teve que intervir junto à empresa lá pra, pra mexer no, pra salvar o anime, né? <risos> o que é mais é
4: isso última... daí, né? O Nobu Hiro que ele, ele trabalha pra Shonen Jump, só que nas revistas, mano, tem textos dele, mas ele mete o palma na Shonen Jump. É,
0: ele, ele, <risos> ele é desses aí, mano. E tu vê o sofrimento é. do, do mangaká, o Carol. Assim, que você que lê o mangá, ele... Alguns mangakás eles escrevem no Nota de rodapé e estão sempre reclamando de cansaço, né, de, de esgotamento é. que eles têm que fazer sozinho que no máximo um, um assistente lá pra fazer cenário.
4: No caso do Samurai X, ele tinha dois assistentes, né, que é eram os dois caras que trabalhavam com ele pra fazer o mangá. Só os fracos,
0: só os fracos. É,
4: um dos caras é o Eiichiro Oda, né? Que é o cara que fez o One Piece. E o outro cara, ele desenhou o Shaman King. <risos> só, só os então, fraquinhos,
5: né, Então
0: eram três, que ele tinha o um, um Takeshi Obata que desenhou o Death Note. Também trabalhou é com ele. É mesmo, um, vixi. Cara, o O Mas é que Não, é só é, os é fracos, cara é bom, monstro. Vocês, aí, né? vocês conhecem
3: os autores, assim, dos outros, né? Eu, pra mim, só conheci o do Dragon bon, entendeu? até assim, uma pessoa que tá escutando o cast assim, ah, vou escutar até em mangá, assim, vê que eu não sou especialista nenhum em mangá e eu não conheço quase nada, pelo menos vocês estão salvando dando o nome desses caras assim, <risos> mas aí
0: que, se, aí que se inverte, Bruno se eu uma um HQ do Frank Miller caraca, o Frank Miller é um cara bom, né mas se eu ouvir uma do tiro Oda que é o do One Piece, eu não sabe, não me dá aquele interesse só por ser do mesmo autor, entendeu é. já o comics americano já te dá esse interesse pô, Frank Miller, o cara, né é
5: que tem gente o cara que, um HQ que novo, o, cara... o autor, né, 300,
0: né? É. Ah, os roteiristas
1: 3. de HQ americana são superstar, cara. É Isso, exatamente, parada.
0: exatamente. É. Eles já chama você a ler mesmo sem você conhecer o próprio. Tra... Até como acontece no livro, né? O cara vê um Sim. livro lá do John Green lá, o cara. Pô, o cara leu Culpa das Estrelas, que é massa pra caramba, o cara chorou muito. o cara vê um novo livro, o livro do John Green, o cara vai ter que ler, né?
1: Até o Tem Brown, né? É, mas eu acho que essa questão do Superstar ela, ela faz uma diferença da porra, né cara, e outra aqui o cara ele transita muito de, de, de editora, e isso também faz às vezes o cara bombar em uma editora e não bombar na outra é, eu acho que isso não acaba não rolando lá, né com mangá e com sem o manga, contar, cara.
0: Fábio, que esses, esses roteiristas tops também viram produtores das séries, aí tu acaba e... vendo o nome dos caras, produtor de cinema também entendeu? E...
1: É, vocês estavam falando da, da, do, do, do cara do, do Samurai XT que intervir em algumas coisas, né? O, no Dragon Ball GT, o Akira ele não estava diretamente relacionado, mas se você vê a partir do final... Você vê tudo do Akira, porque ele já botou o dedo E você, caralho, essa porra tá errada, bicho No último
0: episódio o cara pegou, né Essa
1: merda quer é vir é, Volta pro bagulho, mano Aí, E você vê também isso no Dragon Ball Super Eu acompanho o Dragon Ball Super desde o primeiro episódio Sei lá Quando alguém fala assim, ah, quando que eu começo a assistir Dragon Ball Super? Eu falo, ó oh, Depois do episódio 35 dá Pra você assistir de boa Da tá é saga tá... do Freeza, né é... Do
0: filme do Freeza, né
1: porque dali pra trás, cara, é tipo assim... O Akira, ele tá de braço cruzado lá, só observando. Aí você vê é agora... Triste. Você vê é agora, triste. os traços são muito bonitos, cara. O, 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 o roteiro é outro. Até, as, até os, os, os diálogos são diferentes. Então, né... Acaba... O, o, o Akira Toriyama, ele se tornou um Superstar, né? Mas eu acho que isso lá é muito mais difícil, né?
3: Não, e até é engraçado porque, assim... A questão de ser Superstar, isso foi lá na década de... final década de 70, mais ou menos, que começou isso aí. Porque antes, nas HQs, pelo menos da DC, é assim, Superman. Você ia procurar lá o autor, era... quase não tinha, assim, você sabia aí quem foi que escreveu, você sabia o nome do editor da revista. Aí depois que eles começaram a dar os créditos, né? Pra... Nas capas, nas coisas, pros trabalhos dos caras, né? Mas antes era qualquer coisa, entendeu? Eu lia Superman da década de 50, eu não sabia se era do do Siegel e do Schuster ou se era já outro cara escrevendo. Não tinha essa informação. Sim.
1: Não tinha nem assinatura, do, assim, não, não assinatura, digo, assinatura mesmo, né? Assim, não tinha algo que você notasse que era uma assinatura daquele autor ou daquele é, roteirista.
0: Era né? qualquer coisa e mesmo. E tem até um... Oh Bruno, tem uma coisa que o neto do Azila fala muito, que ele, que ele tem muita repulsa pelo Maurício de Souza, que até um tempo atrás os, os quadrinistas é, desenhavam lá e a assinatura saia no nome do, do próprio Maurício de Souza, né? É, Depois dessa, dessa, dessas novas publicações aí que os, os quadrilhistas foram creditados né? Que é algo totalmente pilantra, né? Você viu um monte de cara desenhando e só o Maurício de Souza que levava a assinatura lá na, no quadrinho, né? Acho
4: que o cara que reformulou isso daí foi o Sidney Guzman, né? Mas que... Foi exatamente a ele.
0: Lá. Foi exatamente com a, com a MSP, exatamente.
3: Hey, deixa eu puxar uma pergunta aqui pra vocês que eu particularmente gosto, mas eu sei que alguns de vocês não gostam. O fato de HQs ter, no caso, o multiverso, né? Universos paralelos. Agora o Dragon é. Ball tá tendo, né? De forma <risos> meio uhum. louca, né? Mas tá tendo. Mas o que, é que vocês acham disso aí? De... O
2: Bruno é fascinado por universo paralelo, nunca vi.
3: Eu sei que tem uma versão de fingir Mega Sena, Eu, né? sou, eu também Sei sou. que tem.
2: <risos> então, Fábio, Vamos aproveita, por... fala aí.
1: Na é que o Bruno tava falando, eu cortei ele, eu acho. Já não, eu não tô... cortou, não, Foi. fica tranquilo. O universo do, o paralelo do Dragon Ball é né? o universo paralelo na, na, na casa do chapéu, né, bicho? Aquilo ali é... sei lá, é, é outro planeta, mas não quer chamar de outro planeta, porque não tem porra nenhuma a ver, né? Só pega um personagem parecido, sabe? e se fosse o universo paralelo da gente, da forma que a gente conhece, seria é, diferente. Mas eu gosto muito disso em HQ, cara, puta, eu sou fascinado por universo paralelo. Eu, e essa questão das, das melhores histórias serem one shot ou então serem aquelas aquelas edições reduzidas, né? Quantidade de edições reduzidas. Eu acho os melhores as melhores HQs que eu li na minha vida são o universo paralelo, tá? Eu, eu não lembro eu, sei lá, ficar muito louco com alguma coisa que seja recorrente, que, sei lá, de, um, de uma HQ mensal, por exemplo. O que você está
0: dizendo de ser universo paralelo? São aquelas revistas que sei lá, Superman da Terra 1, se quanto o Superman ou tipo Batman Cavaleiro das Trevas, que é em outra linha temporal, não, não entendi muito a pergunta do
4: mesmo. É isso aí mesmo.
0: Ah, é isso aí, sim, sim. sim. Ah, ah, é outro... Corre em outra. É o Batman
4: Cavaleiro das Trevas é outro Batman, não é? O Batman clássico que. É pai, que... É pai, é
0: pai. Mas,
3: é não, pai, é eu pai, gosto pai. disso exatamente assim, porque você <risos> lê as mensais, você vê que os caras não podem pode fazer essas mudanças, né? Por exemplo, se não tivesse um universo paralelo basicamente, a gente não ia ver isso lá, o Reino do Amanhã, por exemplo. Então, acho é, assim, ele, é eles, eles eles ó, vamos contar uma história aqui que não vai misturar com cronologia nem nada a gente faz nossa história, entendeu? Aí você ah, mas se eu quiser depois ligar... Não, foi em outra terra. Pronto. Eu acho genial essa, essa saída aí.
0: Se quiser me é misturar, do... se não quiser... Até o Joel aí, que não é fã de quadrinhos, o Joel ficou, se for bem, 15 dias falando do Reino da Manhã quase todo dia, mano. Não, tu é, tem que é ler, foda. é muito massa. A é arte foda, é perfeita. Cara. Reino da Manhã é lindo. O Reino do Amanhã é um HQ que é
4: obra de arte, viu, mano? Ali é obra-prima, Ali é foda, mas, eu tipo assim, Eu
0: paguei 200 contos no encadernado, tem mais de 3 anos, eu nunca li, mano. Já diabo <risos> é, uma vergonha, é uma vergonha, mano.
3: E fica é lendo mangá ver... de basquete, tá aí, ó.
0: <risos> eu comprei Mas junto ele eu... e aquele encadernado justiça. Eu comprei junto e não li nenhum dos dois, hein.
4: O que eu acho legal ali desse negócio de universo paralelo é justamente isso daí: ele te dá um pouquinho mais de liberdade pra cont tu contar um histórias diferentes daquele personagem. Tipo, é como o Bruno falou aí mesmo, se, se não tivesse universo paralelo, não ia ter o Batman, Cavaleiro das Trevas, né? Até poderia ter, mas poderia ser diferente, sei lá.
0: Isso até aconteceu no Dragon Ball, né, João? Naquela saga do Trunks, né? Que é como se fosse um, uma terra paralela, né? Ou é só o futuro mesmo.
4: Ah, esse universo paralelo do Dragon Ball é marromena ali, é só pra, só pra frescar mesmo ali, porque...
1: Hum. É, então Porque, que o assim, Dragon Ball é... Ah, desculpa, falei, já. É,
4: você tem a linha de tempo normal, né, da história, mas ela não é alterada em nada, assim. Não tem alteração de nada, não tem muita coisa ali pra... Não tem muito espaço pra você alterar a história, contar outras histórias com aqueles personagens. Tipo, não tem um The Dark Goku, que é tipo... Cavaleiro das Trevas do Goku,
5: né? É, não, não tem, tem Mas
4: não assim, tem a espaço questão espaço lá do, daí,
3: né? do Trunks do futuro, né? Até eles retomaram no Dragon Ball Super, eles não chamam, de. Ele é. chama de futuro. Só que não é futuro, porque é. a gente sabe que o futuro dos Trunks é aquele do GT, por exemplo, né? Não é aquele. Exatamente. Então ali é o um universo Exatamente. paralelo mesmo, assim. A, a linha de tempo do não, Dragon mas... Ball pós freeza é um universo paralelo, porque senão o Goku tinha morrido do coração.
0: Exatamente, Exatamente. isso eu quis dizer. Isso eu quis dizer. Mas não é eu nem tanto assim, universo
4: não. paralelo Porque tá dentro da história, mano Tá dentro da história Não é, é uma eu... outra coisa diferente, assim Não, existe a história do Trunks do futuro, que é outra Coisa que não tem nada a ver com Dragon Ball normal, não Ele tá dentro da história do A história ali corre junto Com, com a história do, do mangá mesmo
0: Mas tem aquele filme que o Go... o, o é treinado pelo Gohan E o Gohan não, não tem um braço, né Que ele perdeu pro... pros androids, né é o um universo é, paralelo que tá também
1: dentro. Ah, mas que tá
0: não, dentro não. da
4: história do, do mundo ali, mano.
1: Não, isso aí, cara É assim, universo paralelo Que no, na minha concepção é assim O Superman da Terra 2 Vem pra Terra 1, isso é o um universo paralelo O Trunks, ele não Ele vem de uma linha temporal diferente Ele não é de um universo ah, diferente Entendi Ele é. vem, tipo porque assim, o Dragon Ball atualmente, se você pegar, ele tem a linha GT, né, o GT ele é uma linha temporal válida, eles ele, ele só não consideram o Super Saiyajin 4 e tal, mas ele é uma linha temporal que aconteceu, tem a linha do Trunks, que, que o Zamasu apagou a terra dele, tem a linha que não tem ninguém, que só tem o céu vivo no universo, e tem a linha normal, que tá, que tá ocorrendo agora, que é o Super. E ainda tem a questão dos filmes, que também é outra linha temporal, não é. É, não, é não consegue encaixar temporal. os filmes, não, né? No
3: meio
0: da coisa lá. Nunca dá pra encaixar. Não, não, não. É, Até dizem a... que, que os filmes são cânone, mas não, não encaixaram mesmo, na verdade. O Goku é diferente nos
1: filmes, ele é mais heróico, eu acho. Eu acho que não, não, não é cabível ali não, cara. Eu vejo o Goku diferente, tá ligado?
2: Aproveitando, né, que a gente está falando bastante aí do Goku e tudo mais, coisas e Batman sempre conhecidos. Quais personagens, né? Vocês acham assim? O porquê o, o Batman chegou ao grande público? A Mulher Maravilha hoje está, né? Tudo bem, vai. É por conta do filme, é. E porquê o Goku, por exemplo, ele não é esse mainstream no, no aqui no Brasil, pelo menos, né? Ele é é um nicho mais nerd, realmente.
0: Uh... Eita, acho que é, viu? É não, eu vou te falar. Não, Pra mim, Joel, pra ser menstruinho, a mãe e o pai tem conhecimento.
2: Exatamente, que é isso Pokémon, que eu ia falar. Grande acho público. Acho
0: que só tá o Pokémon tá no patamar de Batman e Superman. Pra mim é Pokémon. Papai, meu pai conhece o Madimu. Então... <risos>
4: acho que a
3: resposta é ah, simples. É porque bem. não tem filme, né? Teve do Dragon Ball o filme, mas não... Não
2: pegou, não é. Não
3: pegou.
0: Mas, mas tivesse... aí é lixo, né? É, não, é,
2: não dá
3: pra mas considerar. Mas
0: Batman e Superman, assim desde que o cara se entende por gente já tava ali entendeu é algo que é, inexplicável
3: não todo mundo é deve tipo, falando é nisso que o é su... tipo chave não a morte tá do superman passou de no fantástico no jornal nacional na época também né você vê a importância
2: é eu acho que assim aí vem o benefício por exemplo da uma história infinita né, que esse personagem tem aí 70 anos e, e vem, vem, vem. Então, os nossos pais nasceram escutando sobre ele e continuam escutando. Então, talvez seja por isso né, que, que eles têm tanto esse poder. Agora, o, o mangá, como ele começa e termina, ele não, talvez não chegue aqui com tanta força. Né? Os personagens, não tem um personagem tão forte, representativo. Um ou outro, mas é, acaba sendo o... Um, um, a, a desvantagem do meio, realmente.
4: Agora também que é o tempo de, de publicação aí, né? O, o Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e é, X-Men, eles estão aí no Brasil desde, sei lá, quando? Anos desde
3: 50, 60? 70. 60,
4: é. 70. E os mangás, eu acho que eles, os mangás, eles foram ficar mais populares lá pelos anos 2000 mesmo. É, é muito recente mesmo o os mangás vindo pra cá, porque era difícil você ter, tipo tinha muito pouco mangá aqui sendo publicado no Brasil, né tipo Akira ele foi publicado pela editora Globo, mas tipo é raríssimo, nessa né, esse mangá aí
0: ele tá e... tendo publicação pela JBC e eu tô acompanhando, eu, a
4: Deus. eu acho que o o mangá, ele só começou a ser publicado e se tornar mais popular com os Cavaleiros do Zodíaco mesmo, né, o Cavaleiro do Zodíaco foi publicado aqui, né, e tal, e já foi aquele negócio de que ele tinha a leitura ao contrário, né, porque o cara, ixi, lê ao contrário, como é que pode isso daí? O cara tem aquela, aquele estilo de leitura Eu Não sei americana. pra você,
0: Carol e Joel, que, que são leitores, não sei se vocês são leitores de mangá, no início eu estranhei muito essa leitura ao contrário aí, cara, eu demorei até acostumar.
5: Era pensando que era... Cara, <risos> e, contrário, até né?
0: e até a coloração mesmo, se assim, você acostumar com... Se bem que eu já lia Tex quando eu era criança, então a cor nem tanto. Mas o, o ler ao contrário, cara, era, era muito complicado pra mim. Até eu demorei a pegar, assim. Foi meio que um então, impedimento eu gostar de mangá de cara, entendeu?
2: Eu não tive esse problema, não. Eu realmente... Gostava, assim, me adaptei... Talvez por ser mais criança, né? A gente tem essa facilidade <risos> quando é adolescente, bem adolescente, tipo alfabeti
3: alfabetizada no Japão. Né? <risos> sei uh, lá. Só pra saber, vocês <risos> sabem por que, que é o conto, cara?
2: Você não, porque pro... começou assim. É. Eu não sei, é. não, não faz
0: muito sentido dar o Kod, é, Kod. Porque
4: é a leitura, ja leitura... A leitura
0: japonesa oriental é. lá, né? é.
5: Até Pô, os a árabes
4: a leitura deles é ao contrário. A gente lê da, da esquerda para a direita, né? E eles leem da direita para a esquerda. Lá. Até é o, hebraico é
0: assim, o hebraico também é assim, o... aquela linguagem lá... Só que lá é do... de
4: cima para baixo, né? O nosso é horizontal, o deles é vertical, vertical. de cima para baixo, da direita para a esquerda.
3: É algo diferente.
5: Não
2: né? é, é, mas é algo cultural mesmo. Agora, aí, aproveitando, então, é, a gente falou, né, do aí nessa comparação mais. Como eu posso dizer, mais técnica? Bruto. Então, o que, que vocês acham? Tem algum traço que agrada mais por algum motivo? É, um traço de mangá ou traço de HQ, alguma coisa assim?
3: Olha, parece que pelo no, menos na minha tá. adolescência todo mundo começou a desenhar por causa de Dragon Ball. Assim, todo mundo começou. Né? É, é. Todo mundo, para desenhar, pegava essas. Histórias, Até
2: aí. Eu, aí eu arrisquei o um mangá, pro lado entendeu?
0: Total de mangás, viu? Ah, depende. Sério? Eu, depende muito que eu, as comics ficarem adesivam demais. Eu, eu sou fã do Jin Lee demais, mano. Tá doido, mano. Mas o Batman aí, do né, Jin Lee assim, ninguém a... faz igual, mano.
4: É uma coisa muito assim. É mainstream, mano. O cara não consegue. E reino, do
0: amanhã, o reino ah, do amanhã, ah, amanhã bicho. É,
4: mas aí o Alex Rosa aí é o gênio, né? É o Deus, né, mano?
0: Ali o cara pode rasgar <risos> a revista e colar no museu, mano. Ali não é. tem como não. <risos> Mas
3: tem é uma mas, coisa tipo... que eu queria criticar Por exemplo, o, o Sandman O pessoal assim, ah aquela arte ali é foda Mas o cara rabiscou qualquer coisa ali E fez a... <risos> É, li. E a mesma coisa com o Frank Mila também, ah, viu, o Cavaleiro da Trevas. O um desenho do Frank Miller,
0: Bruno, tu gosta? Não,
3: o, 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 o post da, da CCXP, da dois anos atrás. Batman, todo entroncado. Toda torta, a Mulher <risos> Maravilha lá. Não, olha o post, vai pra lá, mano. O post muito é muito babão. É, a
0: primeira vez que eu vi, eu Bruno? A primeira vez que eu vi o, o Cavaleiro das Trevas no não sei, achei. Do pai, eu doido. Eu falei, cara que desenha isso, é mano. Aí depois eu adulto eu quis dar a chamada. Aí não, o cara é a expressão artística do cara. Eu quis dar um de intelectual, tá ligado? Ai, Quando eu vi 300, a primeira né? vez. Não, eu vi o o 300 estrela, a vez. Eu vi 300 pela primeira
4: vez. Eu vi a 300 pela primeira vez. isso aqui, mano. O cara com o um peito todo quadrado.
0: A é, eu com o
3: giz de cera. É. <risos> Nossa. E aí, Fábio, o que é que você acha? Cara,
1: eu gosto mais do traço da HQ, cara. O mangá é bem bonito e tal. Tem suas particularidades bem. É, mas HQ é foda, cara. Alex Ross, por exemplo. <risos> igual
0: depois é dá uma é o... pesquisada aí. Depois dá uma pesquisada aí, Fábio. No Berserk, pra você ver o que é traço. Um detalhamento
1: mesmo. É Vagabonde.
0: É vagabond, o,
1: o próprio Dragon mangá do Dragon Ball Super, ele é muito bonito, cara. Eu tava dando uma olhada esses dias e tem um rapaz lá do escritório que tá lendo e... E... Ah, mas sei lá, cara, eu tenho mais um apego. Acho que é porque eu leio mais HQ, né? Então,
0: acho... É, acho que cada um tem, suas, tem suas, os, os caras bons mesmo. E tem uns caras que são ruins pra caramba também.
3: Ó, eu não quero é, dar mas spoiler, pra... não. Pra... É. O placar pra aqui aí, da, da HQ tá 300 a 10, né? Da comparação do mangá. Eu quero que pra vocês tentarem comentar aqui o placar do não. mangá. Não quem, quem é o Alex Frost, né? Versão mangá aí. Tem algum... Alex, ah, Alex, Alex, Alex Ross,
2: é um realmente, da próxima eu chamo alguém que... Vem sim,
4: hein, bichão
2: porra, Vagabonde é. aí Quem?
0: É o do bichão. Vagabonde dele. aí, olha aí, bichão
3: Vagabando é aquela banda malhação <risos> Não, não dá bom
5: do o Vagabonde aí. é porra, caralho Ai, Não,
3: Vai ter nem do <risos> povo, povo
4: Olha o cara que fez o <risos> macho <risos> Pra tu ter uma noção, mano, o Frank Miller, mano, ele se inspirou no cara que desenhou o Lobo Solitário, bichão.
5: É... Por isso que é ruim, ah. é ruim, macho, o cara
3: ser ruim.
1: Mas, ó, vocês estão falando de vagabundo <risos> e tal. Se agora você bota do outro lado da balança o One Punch, man, que é sacanagem, né, cara? Olha aí.
4: O próprio traço. É o traço do Death Note, também acho bonito. Bonitão pra cacete, mano o traço do cara que desenhou o Akira. Se tu for olhar os, o mangá do Akira, meu irmão, acho é cada detalhe. O cara fica mas Como é que o cara, o cara desenhou um risquinho na parede do não sei o que, do, do meu irmão? Macho, como é que o cara fez isso aí? Meu? Tem umas coisas impressionantes mesmo no mangá também. viu Tanto na HQ também. Né? Como a gente falou, aí, o Alex Rosa é... Meu Deus, né? Eu vou, do... eu
3: vou tentar pesquisar alguma coisa, pra botar no post alguma coisa, se eu achar.
4: Se eu achar, ó, a gente vai mandar pra ele. Um monte de cara se bom Se eu aí. achar.
0: Um monte de cara bom aí. Bicho se eu é não, achar, é aí assim, vai,
4: vai explodir aí foto na, no WhatsApp do Bruno agora.
0: <risos> vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ô Bruno, mas o que é que tu acha, assim, da longevidade do, do comics? Se você... Acha que é, é algo benéfico Assim, o Batman ter 35 anos para sempre tu acha isso algo Válido Pois é, é,
3: é até uma coisa que você estava comentando no início E eu não, esqueci de falar, por exemplo Tem os reboots da DC, né Eu não gosto quando tem esses reboots Eu gosto, assim, por exemplo, voltou pro rebuff E agora vale tudo, entendeu Tipo assim, volta a valer lá o pós-crise de novo Então, e essa é a parte que eu gosto hum. Quando, ah, ah rebootou sim. e Ah, esquece, não, aí já, já não gosto mas assim, é aquele negócio. É, você imagina... Tem que
2: rebutar e esquecer, sim, entendeu? Ah, Essa... é,
3: não, <risos> Lá daqui a 100 anos, eu quero saber se vai ter filme do Batman. Eu acho que vai acabar, cara. Não vai ser infinito, não, isso aí. Eu acho que vai ter uma data, um prazo que o pessoal vai cansar de comprar essas coisas.
2: Bom, aí assim, a última coisa que eu queria discutir antes de entrar pra grande pergunta final, né? Então, ainda nesse esquema de, de discussãozinha. É, o, o Júlio até chegou a comentar, né? Que ele gosta de colorido, sei lá agora o que ele. <risos> o que ele falou, cara, ele se era cagou. colorido, se não era. Colorido. O cara falou. Falou
5: qualquer Desculpa. coisa aí.
4: Falou ah, que é merda aí.
2: Mas, assim, o que vocês gostam? Vocês curtem, né? Que nem é o que eu falei. Ah, pra mim, eu. Pra... Pra mim é indiferente, se for papel, lixo de jornal, sendo barato, preto e branco, tô de boa, entendeu? É, desde que seja aquele precinho camarada, óbvio. Não, e não é pra colecionar, então eu sei que, que uma hora aquilo ali acaba ficando estragadinho
0: exatamente, mesmo. Exatamente,
2: Então, o que vocês gostariam, assim? É, vocês preferem o colorido ou aquela arte toda chiquetosa da HQ que vem em graphic novel?
1: Olha, posso falar uma parada chiquetosa, depende, porque eu tava louco pra comprar aquele Multiverse que saiu aqui pra gente, né, como Sim. Multiverso, do, do Morrison, essa porra veio com papel de jornal, vai tomar no cu, bagulho custa 11 conto.
3: <risos> 11
5: é, não, foi, não, foi 20, é. 20 e poucos, um
3: é foi, foi 20 e porra. tantos, viu, na época, Aquela, eu é, na, o, na o banca, o
0: cara, o cara fica esperando uma determinada história e vem com capa cartonada, ah, vai pra Boa. merda, mano.
1: Nada ele com não, minha bunda, capa, eu, eu, eu
3: fiquei tão puto <risos> com, essas, com essas HQs que eu nem comprei esse A capa dura que lançaram agora também. Não vou comprar essa porra também, não. Vou ler esse também
2: É, mas é por isso que eu falei assim, né? Eu concordo que o papel seja vagabundo e tudo mais, desde que seja barato, seja acessível. Se os caras me cobrarem 5 é. reais nisso, de boa, eu acho que é o preço. Agora, vem com 20, Ó. 20, 30 reais num pô, não dá, né?
1: Eu, eu gosto de leitura colorida. Não sou muito fã de leitura preto e branco. Mas eu não me incomodo. Eu acho bonito também. é só A arte preto e branco é muito bonita. É, mas, um, mas eu vou ser bem sincero que o papel do mangá me incomoda bastante. Porque eu tenho gastura com papel de jornal, sabe? Ele é texturizado, assim. É, é
0: Fábio, mas eu... esse, 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 esse formato aí tá meio que morrendo. tá usando mais aquele papel coche, que é aquele papel mais mais bonzinho, de ah, um papel de mais claro isso, um papelzinho melhor de ser, de ser trabalhado até mesmo no Japão, até Carol sabe disso que o, os mangás da Shonen Jump eles são, eles não têm intuito de ser colecionáveis, eles, o cara lê e é meio que é, descartável descartar, né? aí depois que o mangá em placa tem aquela pesquisa com os leitores eles lançam os Tankobons, que são aqueles volumes com, que a Shonen Jump ele lança um capítulo de cada história então é um é um grande. Almanacão com várias histórias. Quando faz muito sucesso, eles lançam um bons com uma história só, com papel melhor e com a capinha melhor, que é o que eu prefiro. Que é o cara. O cara botar na estante, o cara bota um plásticozinho pra proteger. Esses papel de pão que a Carol gosta eu não sou muito fã, não. É,
4: mas aí que... é tu que não mora no Japão, né, bichão? Que os espaços é tudo reduzido. É, exatamente. E aí o cara não pode colecionar nada, se o cara for colecionar alguma coisa. É por isso que tem alguns canais de games aí que o cara veio pro Brasil, né? Se lascou todinho. <risos> o
0: cara, cara morava do já... <risos> tá? Comprava era todo dia, né?
2: Mas é, nesse ponto, assim, tipo, até se você pensar bem, é, é interessante, porque se a história não for boa, beleza, você lê você joga fora. Entendeu? Recicla. Mas, caso e, contrário, e, você consegue... combina total edição. com
0: mensal, né, Carol? A história sim, mensal combina total. Sim. Esse formato... Papelzão de, de pão mesmo, né?
2: É, eu, eu acho que seria o caso mesmo. Mas...
4: É, eu não sei, no caso da qualidade do papel aí, eu, eu tenho uma revista aqui do... Aliás, revista não, né? Um livro essa porra, né? Que é capa dura e tal, do Watchmen. Que eu não sei porquê, quando eu fui abrir essa revista, uma página tá Ah, eu já sei porque é, que, que tava assim. E tá Mas uma página outra tava tipo... É, uma página tava pregando na outra, assim O que é que tu fez a eu, fui revista, abrir...
5: rapaz,
4: eu fui abrir a revista, ela deu aquele É o cara, vixe, meu irmão, peraí <risos> Quase que rasga uma página, né? Mas é porque o cachorro tinha feito Xixi o, É, a revista de banheiro
0: A Pior que essa Watchmen Foi uma das revistas mais relançadas dos últimos tempos E todo, quase todo <risos> ano tem relançamento todo né? mês. Bicha vendeu demais, mano é doido, passar
4: é na, passar na rua né? tá? A definitiva. Porra, eu acho bonitão, eu acho bonitaço, mano. Né? já Cavaleiro das Trevas, a revista que eu tenho aqui, que é capa dura, né? Parece um livrozão e tal, tem um Batmanzão na capa. Bonito pra cacete, mano, pro cara botar na estante assim. É. mas a vezes é aquela coisa
0: vezes, mais de... e, e às vezes a Panini faz esses encadenados aí bonitões, joga com história merda, mano. Às vezes o cara compra só pela beleza, entendeu? É isso que a Carol tá querendo dizer. Se é uma história mais ou menos, um papelzinho é. cartonado o cara até compra, entendeu? Ah,
5: isso aí um, é verdade. Isso
0: aí... Não tem a necessidade do cara gastar um investimento, tipo num ótimo aí, que é uma obra de arte, e o cara comprar um. Uma de luxo, entendeu? Isso que a Carol Ai, tá mas... meio que...
2: Falando nisso, nesse assunto, eu acabei de lembrar também que eu tenho. Um, uma edição em manga, de mangá em japonês. Por que alguém compra um mangá em japonês não fazendo ideia do que está escrito ali?
0: Ah, isso aí já falou <risos> é já eu no Neto. O né? Neto tem um monte em japonês.
2: Ah, é? Tá. É, é aquela, é, ele não é, sabe ler japonês aí, também, tipo... né? Então, beleza.
4: Você compra a revista e fica olhando as figuras e deduzindo a história. Meu, <risos>
2: é. Não faz sentido eu fazer o cara... isso. <risos> acho que o
4: cara quis dizer isso aqui. Esse balão aqui eu acho que o cara quis dizer tal coisa. Mas
5: se a pessoa <risos> cara joga cara videogame assim...
3: japonês na época, né? Não,
2: eu acho que era a época que, por exemplo, eu realmente comprava e eu falei nossa, eu gosto muito disso e comprei, assim. Tá aí, tá até
0: ah, Carol. Tu era aquelas otaku de ir pra evento? Ficar com a plaquinha pedindo...
2: Eu... Eu pedindo fui dinheiro muito pra comprar em evento, mangá. sim. Falei sim. Eu fui muito Nada, evento, mano. assim, dos meus 10. Eu acho que foi até antes de eu entrar na faculdade, eu ia muito. dez
4: assim. anos?
2: É, eu assim, eu, fazia, eu arrastava Caramba. meu pai, coitado do meu pai. Ele era aqueles pais, sabe, que vê a filha ficar lá de braço cruzado, enquanto eu, tipo, pai, eu vou assistir isso aqui, tá? E aí ia pra salinhas, porque evento de... Né? eu não sei como tá hoje em dia, mas eu ia naqueles bem
0: a mesma sabe? coisa, Carol, tá Fuleiro. a mesma coisa,
2: <risos> né, que a Agora gente não que parar com uma comissão -Con, de sabe? dança
0: com Kinect.
2: Ah, é, Nossa, uns negócios assim. E aí era em escola, então tipo cada salinha na né, escola <risos> tinha uns, era alguma coisa acontecendo, entendeu?
0: Ah, deu saudade, saudade de do Naujo.
4: <risos> aí sim, viu? <risos> Isso eu
2: fui muito e Tipo, eu... Era daquelas que tinha toquinha. Isso, eu acho que eu tenho uma toquinha até hoje também.
0: Assim. Hein, Carol? <risos> e um, hein, Carol? E era uma época, assim, que a internet não tava tão forte que os caras vendiam os DVD de anime, né, mano? O cara ficava doido.
2: Não, não tava tão forte? Não tinha, entendeu? Eu tenho fita, isso eu tenho. Eu tenho fita da Sakura ainda, cara. Fita. VHS, sabe? Tipo, quem que...
0: O Bruno, Bruno tá com uma vergonha ali, até veio, tá me foda dele. Eu fui embora, falou.
2: Entendeu? Então, assim, é... Era a época que eu queria comer comida japonesa, porque eu assistia, entendeu? Eu queria... Fazer os que os caras faziam eu e comer... é. nunca, nunca. eu nunca consegui comer.
0: Quem nunca? Quem
2: nunca? nunca consegui comer peixe cru, cara, não, não rolou, não.
3: É engraçado vocês falar de evento de anime, porque assim, como eu morava no interior, lá do, do meio do nada. Do nada? Né? Aí, assim, uma vez fizeram um evento de anime lá, macho, eu acho que deu 10 pessoas. <risos> <risos> eu nem fui com vergonha, né? Mas eu não vou pra isso, não, tá doido? O cabo. É... Na época que você é adolescente e você fosse a é queimava o filme do cabo, né? Mas. <risos> 10 pessoas.
2: Eu tenho CD de música, né? E de entrada de anime. Eu tenho muita música, assim, para, Mas tudo antiga, sabe? Muita coisa, realmente. Até hoje eu não, eu não tive coragem de me desfazer disso, não. Tá aí.
5: Caraca, Não né? eu,
0: eu... sabia dessa, não, Carol. Vou...
5: Um dia, dia eu volto, eu, eu volto.
4: Aqui no, em Fortaleza, né, no Ceará, tem o Lendário DNA. Que era a demonstração nacional de animes. Que era o evento que tava organizando eu, o Neto e. <risos> Mais uns amigos nossos ali. Eu que já eu era cinco eu era pessoas um outro, na casa do neto.
5: Já era pra
0: um <risos> outro de, de evento também aí, Só revelação hoje, mano, tá aí.
4: Demonstração nacional. De... <risos> nacional,
0: é o cara só os próprios caras mesmo
2: né? é gente bons tempos mas assim quem sabe né tem alguma coisa ainda rolando por aí quem sabe dá para ir mas eu queria terminar com uma pergunta depois de tudo isso que a gente discutiu né a pergunta que não quer calar quem Eita, que ganha o embate é. tá na pauta é, tá na pauta superman Eita. ou goku
5: Su
1: goku Goku por quê? Porra, o Goku é foda, cara, não tem como. O Goku é... é... Ah, não, <risos> ele, ele é o Super Saiyajin
0: mano. Deus. Não tem... Não tem Mas deixa, assim. eu, deixa eu perguntar ah, assim pro Bruno, Bruno que é especialista em DC. Qual que é a extensão da força do Superman? Porque o Goku, de acordo com o cânone do Toriyama, a força dos Saiyajins é ilimitada. É, se, ele chegar <risos> be... ah, se ele chegar à beira da morte e se salvar, o poder dele aumenta. Teve isso diversas, diversas vezes, né? <risos> em todas as sagas que o Goku ficou à beira da morte, ele se salvou, ele ficou mega poderoso. Qual que é a extensão da força do Superman?
3: Rapaz, depende. Se for o pré-crise, também é infinito o negócio. O cara até respirava no espaço Oi, também, mas se for o pós-crise... Tá vendo aí, ó? Aí o pós-crise já tem uma apelação <risos> a menos aí. Eu acho que... Pior é isso, não dá pra você medir, né? Porque assim, absorve o, a, o sol, né? No caso. Aí você fica lá esperando. E tem assim, tem um universo paralelo que o Superman nem pra Kryptonita, né? Fica mais fraco. Ela absorveu tanto o sol que já não... Xiii! já não tem como ganhar dele não então, eu acho que desse, dessa luta aí, depende da estratégia viu, se for ver porque eu, o Goku acho, eu é... acho
4: que eu... a galera do Yu Hakusho mas, ganhava do Super homem que eles iam lançar <risos> o... eles iam lutar com alguma pilantragem <risos> alguma malacagem ali, inventar pra poder ganhar mas do... eu
0: acho que é meio impossível acontecer essa luta, porque os dois têm personalidade tão próxima, né? são dois caras meio caipira que tem um coração bom né mano então, pra esses <risos> caras lutar, ia ter que estar pela atrás do Freeza junto com o Lex Luthor, né, mano? Por, uh, manipulando os dois por trás ali, né? Porque é, os caras o, são muito o, coração bons. O
3: Goku, ele Ai, gosta de lutar com, com alguém forte, assim, entendeu? É... Eu acho que o Goku gosta de lutar com alguém forte e tal, aí acho que dava certo, assim. Ah,
0: é, pelo dizer... É, foi boa, né? O cara quebrou meu argumento com uma frase, mas tá bom, hein, mano? <risos> foi boa. Mas eu ainda acho que o Goku leva
1: essa, velho. O Goku, ele sempre, sempre... Acho um jeito, velho. Ele é um estrategista foda, cara. O Vegeta fala isso sempre, mano.
0: Mas se fosse o é, Superman nada. do Snyder, o, o ele tá no meio da cidade a matar todo mundo.
3: Não, mas e o Goku ia ficar doido. Eu acho que te, tem, tem que botar uma condição. Vai ter Cureirinho pra morrer?
0: Ou não vai? Ih, rapaz, <risos> aí é,
4: aí, aí
0: mas acho é sacanagem
3: curirinho.
4: também,
0: né? E vai, ter lo, <risos> e vai ter Lois Lane pra ajudar ele? Igual o, o Snyder também?
4: Primeiro que ia começar que o Caos ia se sacrificar, né, pra tentar derrotar os perones. <risos> e aí não ia acontecer nada, né?
3: Oh, mas só pra responder a pergunta aí, assim, até não concordo com o Fábio, porque assim, quem morreu mais vezes?
0: O Goku. Mas voltou, né?
1: Mas o Goku tem esfera <risos> do dragão, né,
0: aí é, é. Aí foi, Isso aí foi um ponto que a gente não tocou na desvantagem da, da, do comics, que ninguém morre de verdade, né? Todo mundo volta, né, mano? Pois
3: é, olha aí, olha aí. O Superman quando apanhou mesmo, apanhou mesmo, não
0: morreu, só ficou lá descansando o coração um pouquinho e voltou. Até o, até o Jason Todd que a galera voltou pro cara morrer trouxeram o cara de volta. Mano.
4: Acho que o que morreu do coração, mano. <risos> Na saga do selva. <risos> morreu do infarto. Ficou doente a apartar e morrer do coração. <risos> Realidade, mano.
3: Pois é, mas é só ficar esperando aí que o Cabo morre sozinho. <risos> mas aí é, é, tem, tem outra luta aqui, vamos ver aqui. Tem, tem Hulk é. versus o Toguro. Né, Toguro mesmo, né?
1: Forma 100%, né? Mas O Toguro fodão é 120, né? 120. Ultrapassa
0: é. né? 100% 120%. Ele. <risos> Toguro é igual o Donkey Kong, né, mano? 120%. O
4: cara, é tão escroto, velho, que o negócio vai até 100%, né? Do... E ele ultrapassa os 100%, velho.
3: Castlevania virou castelo. É.
1: Mas eu acho que ele leva é essa é o Hulk, hein, bicho. O Hulk é foda,
0: mano. Não, o eu fato o Toguro, que o Toguro luta de óculos, então tá? Toguro é mais doideira. <risos> Toguro é o Blade, né? Que luta de óculos e não O quer. óculos não cai
3: nem a fauna, mano. Mas os dois ficam com a calça assim? Porque o Hulk fica, o outro fica também? ou?
4: Ele fica. Ele, mas ele rasga só assim e fica tipo uma bermuda assim. Também, né? Então. <risos>
3: vocês têm algum, alguma luta aí que vocês querem indicar aí? Porque eu não consegui lembrar de mais alguma.
4: Exterminador versus Samurai X. Xiii,
0: é uma boa, O Exterminador ganha fácil. Tá falando o Slade, né? O Exterminador o... do futuro. Não, o Slade.
2: Não, o Slade.
4: Terminador do futuro que eu tô falando. <risos>
2: não,
0: foi esse... foi esse Deathstroke, foi esse Terminador, não. O Slade ganha fácil.
4: O Kenshin tem o coisa lá, mano. Né? Aquele golpe lá dele, lá, o último. Como é que é o no nome lá do, da terra? A, Maca, a
5: okay, Macaquiro
0: Ryu no, no Hiramex.
4: Exatamente, aí, o nomezão muito mais massa,
1: inclusive. <risos> Ó, tem uma aqui também que eu, eu acho que o Caçador de Marte, o Piccolo, dá, dava uma luta boa também. Ixi! <risos> Qual é mais verde, né? <risos> Quem é, que é mais
0: verde? E por falar no Samurai X, no Bohiru Atsuki, é mega fã de de quadrinhos americanos e ele inspirou vários personagens do samurai x nos, nos caras do, dos quadrinhos
4: os x-men ou tem o cara lá o primeiro cara que ele enfrenta que é o Bom, cara igual o
0: gambit é exatamente o chapéu negro foi inspirado no gambit exatamente
4: é um cara da equipe do do Enish, né que o cara é o venom
0: todinho mas como o cara só se inspirou na Marvel, a Carol vai cortar a certeza aí.
2: Não, tranquilo, fica. Mas,
4: mas ah. tem o cara do videogame, Game I, que o cara desenhou o Batman também, o cara é fã do
0: Batman. Ah, é, é, é tem o um Batman, é verdade, lá, o, o Rania, né? Rania, não, lá o do, do time do... A posição do time lá do xixi lá.
3: Agora, é o... pra dizer que a gente não fala da Marvel, é Rocket, Raccoon ou Pikachu.
0: <risos> aí, é Pica... aí é o Pikachu
4: Pikachu, mal,
3: né? essa aí foi massa Bruno. igual ah, o Pikachu aí da igual é temporada está <risos> aí igual, pede para os iniciantes mas ainda
4: Pikachu aí não tem para ninguém não, viu? Pikachu ganha do, do Mewtwo <risos> é, mas
3: é, é filme, é filme, não, não conta não
4: é verdade, é verdade
2: mais algum embate?
4: Algum embate, deixa eu ver aqui. É o caos do Dragon Ball e o Robin do Batman.
3: Quem morre mais vezes
4: aí,
3: é... Não, pô, é o caos, o caos sabe voar, macho. Até tá doido.
4: E o caos se sacrifica por um bem, né? O... o Robin morreu com paulada de pé
1: de cabra.
3: Aí é, é sacanagem. <risos>
1: Ah, se é disputa de mazela pode ser também o um demolidor contra o Shiryu né? E aí sim viu? aí ficou
4: bom
5: <risos> os
1: caras cara
4: vão ficar tentando se só achar só te
3: tateando né? assim, né? caralho cadê você <risos> o cara vai
5: voltaria assim, foi massa também <risos>
2: Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer aí a presença de vocês. E agora nos finalmente, eu acho que a gente pode deixar uma indicação, se vocês quiserem falar sobre alguma indicação de mangá ou alguma HQ, alguma coisa assim, fiquem à vontade. Muito obrigada desde já. E é isso. Palavra de vocês.
1: Pô, cara, isso vou indicar uma parada legal. Eu vou indicar uma parada legal que eu indiquei em um outro podcast. Que é o Batman e o Planetary. E é um crossover bem da hora, cara. Porque nessa nessa HQ do, do Planetary, você vê várias várias versões diferentes do Batman. Então, sei lá, para quem, quem quer ver algumas versões diferentes do Batman, lá tem, tem do Frank Miller, tem acho que da Pedra mortal, tem o primeiro Batman e o legal do Planetary é porque os personagens eles sabem que eles são personagens de HQ. Então isso aí já dá uma facilitada nessa questão, né? Eu vou fazer meu jabá, que eu não fiquei lá no começo. Posso? Opa, claro! Vou fazer meu Jabazex aqui só, meu podcast tá voltando aí no número 51, agora no dia 15 do 1. É... A gente vai estar tá falando de um... um tema bem legal, cara. Foi... Puta, foi muito legal, foi emocionante gravar, fiquei muito feliz. A gente mudou tudo lá na casa, mudou logo, mudou site, mudou formato de podcast, Aí, se quiser, você procura aí a gente podcast e você acha nosso, nosso querido podcast. Mas eu quero falar também de uma iniciativa que eu estou fazendo, que é o Ouvindo Podcast, que é o meu agregador de podcast, que ele vai ser modificado em breve, assim que eu vencer todas as questões legais. É, mas eu, vou, eu iniciei um podcast lá também, que é um podcast de indicação de podcast. Eu sempre convido um podcaster para indicar algum podcast e, indicar, e falar o porquê que o podcast dele é legal e porque as pessoas devem ouvir. É, o primeiro episódio é com o Daniel do TarjaCast também. Está no ar agora no dia 15. É, já está programado para os meus amigos aqui do setor Video 814 aparecerem lá também. É, ele é um podcast semanal de 5 minutinhos, Rapidex. É só para quem não conhece o podcast, quiser conhecer alguma coisa. Tá lá. E também tem o Colabora aí, se alguém quiser conhecer. Eu não vou falar muito, mas só acessem lá, colabora.ai. E aí vocês vão descobrir o que é. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer gravar com vocês aí. tipo Até quando a Carol me convidou, perguntei quem é que ia participar. Ela falou que era o Joel e, e o Júlio. Eu falei, pô, eu fico feliz porque eu sou fã do Joel. Cara, eu gosto do caralho do Asila. Do, do, falta pra caralho do Asila, inclusive. Meu podcast, <risos> eu... Comecei também por causa do asilo oh. e foi é uma <risos> honra <estar risos> aí gravando com vocês aí. Espero um dia que o Joel também, o Joel e o Júlio estejam lá na, na nossa casa, lá no podcast também. Um abraço, ah, obrigado.
2: É, pode deixar também, a gente vai deixar todos os links aí que você comentar, tá? Então, dos sites e tudo mais, vai estar o link no post.
4: Bom, então eu vou começar indicando, eu vou, eu vou indicar um mangá e um HQ, né, HQ americano. Começar com HQ americana, é óbvio que eu vou indicar aqui o Reino do Amanhã, já pedi 300 milhões de vezes pro Júlio ler o Reino do Amanhã, porque é foda, cara. O Reino do Amanhã é uma obra-prima ali das, dos quadrinhos americanos. E pra mangá, eu vou indicar pro pessoal, tem mangá e tem anime dele. O pessoal lê ou assistir ali o One Punch Man, que eu acho genial. Eu acho, eu acho muito bom mesmo o <risos> One Punch Man. Pra, pra galera assistir. Tem no Netflix, inclusive, né? A galera que tem preguiça aí de baixar agora as coisas. Tem no Netflix lá. E é isso. HQs, Reino da Manhã e Mangás, One Punch Man.
2: E, e o site... Vai voltar o asilo? Não ainda.
4: Estamos pensando... Tô pensando aí. Tô vendo aí como é que vai ficar.
2: <risos>
4: se vai voltar ou se não vai voltar. Vai Mas... depender do Hoje... pessoal.
1: Ô, Joel, e o, o Herói do Futuro, cara? Não, não nada mais? Aí é o Júlio aí. <risos> não, o
3: Júlio tem podcast, você quer só do WhatsApp. Ah,
1: é. <risos> Porra, não, mano, não, tá. eu ouvi todos, achei da hora... Adicionei ouvido o
0: podcast e vocês. Vai, 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 vai voltar. É que a paternidade tá lascando o cara, mano. Não tem inteiro. Ano que vem o Bruno e a Carol vão ver também como é que o lá, setor mano. vai sofrer é. Se três gatos já atrapalhou a gravação, imagina um filho, mano. Vamos
4: ver só já já vai. É, eu eu lá, tava pensei, aqui é fácil, um pouquinho não. agitado, né, Na gravação.
2: E por fim, então, Júlio, você quer deixar a sua indicação? Deixa
0: Primeiramente, queria agradecer o convite, né, que adoro gravar com vocês, que é um podcast muito querido por mim, assim, eu adoro HQ, eu, é assim, uma pena de não poder mais acompanhar, que eu, assim, adorava comprar HQ, acho que chegava aquele período do mês que saía a Batman, saía... Mulher Maravilha, sair a Liga da Justiça, eu ia lá na banca e comprava tudo e eu ficava puto mega feliz e o tu me, me, me traz um pouco desse sentimento, né, quando vocês fazem aqueles casts de indicação de quadrinhos eu acho, e eu acho o jeito que vocês falam muito maneiro, sem ser chato mas sendo também informativo né, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, com os meninos aí com a Carol, e quero indicar assim que geralmente quando a pessoa vai indicar um, um mangá, ela indica o, os batidos, né Naruto, Dragon Ball Samurai X, eu queria indicar um assim, que ele tá no meu top 5 de mangás da minha vida, que é o Berserk que é um que é um mangá medieval que assim, não vai ter peitinho não vai ter calcinha assim, não vai ter japonês com o nariz sangrando, vai ter um mangá medieval assim altamente pesado, com uma história altamente rica e não sei se o Joel sabe, ela, o Berserk é inspirado no, numa história real que é a Guerra dos 100 Anos que tem duas Sim. famílias que que tem dois países que brigaram e, e eles transformaram em reinos aqui no BESEC e eu recomendo demais, até que pra quem nunca leu o um mangá, a arte do cara é sensacional o único problema dele é a preguiça que ele que ele pra lançar um capítulo leva, leva às vezes três meses, então o cara tá desde 89 publicando o um mangá e não chega nem no capítulo 300 ainda o cara é muito preguiçoso mas é um mangá altamente recomendável que é o Berserk. tem dois animes, tem filmes
3: ele é o cara do George tá é tá claro. do Game of Thrones, né?
0: É, até quando o João fala que, o, que é o Game of Thrones que, que é bom, né, o, o Berserk eu sempre falo isso, que é o Game of Thrones bom, então a galera que, que tá na onda aí de medieval, que assiste Vikings, que assiste Game of Thrones é uma recomendação máxima aí ao Berserk, que é até pra você Bruno, que não, que não é otaku igual a sua esposa, você vai achar espetacular, que é o, a arte é sensacional, a violência cara, não tem o que dizer de Berserk então é isso aí. Obrigado pelo convite. Fiquem com o Berserk aí, que vocês vão ficar muito felizes. Eu vou
3: procurar na fita da Carol se ela tem fita do Berserk aí.
2: <risos> Esse não. E Bruno, vai. Termina. Bom, eu, antes do Bruno entrar para finalizar aqui, eu já agradeci então todo mundo. Só queria falar a minha indicação é, de mangá. Que é uma coisa assim... Eu não sei como fala, tá, gente? Também tenho essa dificuldade. Então, é, é algo antigo. Eu não sei se, se é fácil, se não é. Se foi relançado, se não foi. E é uma história muito legal, muito bonita. Que é... Gen, ou Gen, Pé Descalços, então
0: foi lançado ah, cara, eu há muito essa revista tempo, tempo. E é difícil de encontrar pra comprar, É, cara.
2: eu não sei como tá hoje, mas vale muito a pena é falar, né, da bomba de Hiroshima, eu acho que é Hiroshima, Isso. né, não é, deve ser Nagasaki, deve ser Hiroshima mesmo, é o cara né? Porque que eu,
0: enfim, sobrevive, né, ele sobrevive, Pô, cara, então, essa, tipo, esse e uma difícil ali. de encontrar. eu só acho ele picotado,
2: meu, eu sei que eu tinha o, o primeiro e eu não, não tenho ideia de onde foi parar. Deve estar em algum, nessa mudança e tudo mais. Eu espero que ele não tenha sumido, que ele exista ainda. Mas é, é muito bonito, assim. Então, quem não leu e gosta dessa parte histórica e, e quer se aprofundar no... É algo mais assim, mostra realmente o sofrimento daquele momento, né? Então, vale muito a pena. E para HQ, eu não, realmente eu vou deixar passar que a gente tem um cast aí, fala bastante dela eu vou... Nos cast a gente ia acabar. Né? Mas eu queria deixar registrado o um mangá mesmo.
3: Bom, e por fim, o né? Que... É, assim, eu... Mangá, mangá mesmo, eu falei, eu só li o Dragon Ball, né? Então, não sou muito assim. Eu assisti mais anime do que li mangá. Mas, no caso, eu queria indicar... Assim, eu, eu pretendo ler o mangá no caso, mas indicar o um anime que seria o melhor anime que eu acho de todos, que é o Death Note né, não não acho, não, assim não vejo aquele filme Netflix, né vejo primeiro o anime mesmo, depois se quiser tu achou massa, tu achou massa demais não, mas é, é muito melhor o anime né, então, então não adianta muito partir para aquele filme live action muito para ver não e de e de HQ, <risos> realmente, toda vez que a gente a gente fala. É, eu vou indicar somente Cris nas Infinitas Terras, né? Que é uma das HQs que eu comecei a, a ler, né? E a HQ que se você quer, quer saber o que é o Multiverso DC, quer saber o que é aquela bagunça, comece por ela, <risos> para entender isso aí tudo. É, 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 o, o primeiro impacto é, é grande, né? Mas eu acho bem legal isso aí. Ah, Bruno, é outro encadenado que eu
0: comprei no não li também. Cris nas Infinitas Terras.
3: É um... não vou falar nada, não. Tá, tá expulso.
2: <risos> então é isso, gente. Eu não vou terminar cantando aqui em japonês. Vocês vão, pelo menos, se livrar disso. Mas deixarei ah, as músicas pra, colega, pra... colocar aí de... Be... Não é beck, como fala? Sei lá, é de é bom, fundo. É <risos> tá? E... Obrigada. Para quem fica por aqui, um grande abraço, um grande beijo, mas não esqueçam que temos a leitura de recados após a música. Tchau. E voltei agora, como sempre, para leitura de recados deixados aqui no site. Pois bem, eu queria deixar antes o meu recado, tá? Já avisar desde então. Quem tá escutando vai saber, quem não tá escutando, tipo, vai perceber, mas já avisar desde então que nós não teremos casts daqui. 15, casts não, né? Não teremos casts. Daqui 15 dias, então no dia 1 de fevereiro a gente não vai lançar. Na verdade isso foi uma decisão minha e do Bruno, a gente percebeu que seria mais fácil pra gente não lançar do que fazer qualquer coisa nas coxas, correndo, e é porque a gente também não aprendeu até hoje <risos> gravar cast antes, né, deixar pra quando não puder lançar, ter uns casts aí na manga, a gente precisa se organizar pra isso, eu sei só que, é, até hoje não foi, né? E o que que acontece, até vou falar aqui pra vocês, a gente vai estar tá viajando, e como a gente viaja no dia 22, a gente percebeu que ou ia, dar, ia ser difícil lançar o cast, né? Porque a gente não vai estar tá com computador, nem nada, como que a gente ia subir o cast, tudo mais. E aí a gente falou, bom, a gente pode... Lançar no dia 20, deixar planejado o post. A gente, tá, na verdade, nunca até tentou ver se o cast daria certo pra isso. Só que também a gente não gravou. E aí é, fica muito corrido pra gente é, tentar gravar. O Bruno, nesse momento, ele tá viajando, não tá aqui comigo, ele tá viajando. Aí é por conta da, do serviço dele, né? Não é a férias que a gente vai tirar ainda, mas por conta de tudo isso, a gente preferiu deixar quieto e falar não, mais fácil, dia 15 de fevereiro, aí sim a gente volta com tudo de novo então desde já peço desculpa a vocês, tá bom e quem sabe, né, eu, eu pretendo fevereiro fazer um cast diferente, é, vamos ver se vai dar certo, espero que sim, tá bom gente, e aí volta a programação normal todo dia primeiro e do, todo dia 15 Ok? Foi só realmente para explicar o porquê a gente não vai ter esse cast aí no dia primeiro. Espero que todo mundo entenda, tá? A gente vai estar tá viajando, gostosinho, tirando férias. Então é isso. E agora então para leitura de recados, vamos lá. Primeiro recados foi do Tiago, né? O Tiago que participou aqui do Zona E, né? Que participou aqui do cast sobre retrospectivas, né? E expectativas de 2018, né? O que a gente espera aqui desse ano. Ele, na verdade, deixou um comentário curtinho falando: "Ai que delícia de podcast para começar o ano". Também acho. Quem começou o ano bem, né? Escutando a gente e obrigado pelo convite, seus lindos, né? Somos lindos mesmo. Imagina, obrigada você pela participação. Tomara que a tomara que a galera curta. Também espero. Então, pessoal, quem curtiu, fala aí pra gente, por favor. Depois temos o comentário do S. Betts, né, que fala obrigado pelo podcast em pleno 1 de janeiro e que vem o filme do Aquaman no final do ano com a linda da Amber Heard no papel da Rainha Mera. Afinal, ela é considerada uma das mulheres mais belas do mundo e, segundo dados matemáticos, um dos rostos femininos mais belos e perfeitos do mundo. Eu não sabia disso, olha que coisa... É, obrigado pelo podcast, boa noite e feliz 2018. Esbets, feliz 2018 pra você, meu querido. Espero que aí você continue aqui com a gente durante esse ano, sempre deixando o seu recado, falando o que você achou. E volte sempre. Aí vamos ter o um comentário do Renato Santos, que começa com... Ótimo podcast. E, parabéns, vocês mandaram muito bem, principalmente na parte dos filmes da DC. Então, aqui fica a minha observação, Renato, se você... A gente acabou fazendo um resumido do que a gente falou nos outros podcasts, então, nos outros casts, né? Então, assim, se você quiser escutar um pouco mais aprofundada a nossa opinião e tudo mais, a gente tem cast aí, né, da, da Mulher Maravilha, da até não só desses, né, que saiu esse ano, mas, por exemplo, Esquadrão Suicida e tudo mais, tá? Então, pode escutar lá. Aí ele continua, Muita gente fala que a gente só gosta de algo quando ouve o que quer ouvir. Mas não é isso, vocês foram fodas porque falaram verdades. Não conheci o trabalho de vocês, mas assinei o cast por conta de um programa anterior que não me lembro bem qual foi. Estou adorando, continuei assim. Ótimo, que bom que você gostou, <risos> espero que você continue aqui também com a gente. É, na verdade assim, sobre o... É claro, né? A gente gosta de escutar o que a gente quer ouvir, né? É até normal, ninguém gosta de ser contrariado. Mas que bom que você gostou da gente falando. <risos> tá certo, Renato? Volte mais vezes e não nos abandone. Temos também um comentário curtinho, bem curtinho, do Patrick Júnior, que ele fala, muito bom o podcast de vocês, obrigada, Patrick. E ele fala que queria que fosse semanal. É, já, bom, eu já começo, né, ferrando tudo, porque eu já falo logo no começo que a gente não vai ter cast daqui 15 dias. É, Patrick, na verdade é assim, a gente precisa ter vergonha na cara, na verdade não é só vergonha na cara, a gente precisa um pouquinho de organização, um pouquinho mais de tempo, é só, só eu e o Bruno que, que faz, né, que fazemos aqui o que não sei, faz fazemos, que fazemos o, o setor, então acaba sendo um pouco corrido. Né? como é algo realmente é, que a gente gosta não, a gente não trabalha com isso então é algo que, que não, não temos como nos dedicar nesse momento mais para o setor tá? para ser semanal a gente também não tem intenção de fazer semanal nas coxas então se um dia a gente crescer e passar para semanal vai ser do jeito que o setor é hoje, então acho que é um pouco difícil pra gente, nesse momento por enquanto, né, pelo menos mas é isso, que bom que você gostaria de escutar a gente semanal não nos abandone, apesar de ficar, a gente vai ficar aí um mês tá, sem, sem cast ok, e volte sempre, aí quase terminando, temos o Carlos Roberto, como sempre bem-vindo Carlos, que começa Pra começar o ano com o um pé direito, nada melhor que começar a escutar no setor. Coraçõezinhos, né? Vocês conseguiram resumir bem o ano da DC em um único cast, com opiniões sinceras e coerentes? Meus parabéns. Parabéns também aos convidados Tiago e Luciano, que mandaram muito bem, com excelentes opiniões e análises. Isso eu tenho certeza, né? O cast, tipo, eles mandaram realmente muito bem. O Thiago deu aí uma aula de rebirth, né, pra gente, então, desde já, ele já sabe que tá convidado pro nosso cast de rebirth, é, eles foram fundamentais, sim, pra esse cast. E aí ele, o Carlos continua, né, terminando, meu saldo pra descer esse ano foi positivo, pra mim também, tá, Carlos? Penso que em relação às animações, caiu um pouco, mas ainda assim está em um ótimo nível. Em relação aos filmes, houve uma melhora significativa esse ano. Espero que daqui pra frente continue melhorando ainda mais. Um grande abraço e que venha o filme do Aquaman. Carlos, eu também concordo com você. Na verdade, assim, das animações... Eu, é o que eu até tá falando no cast, né? Eu tô um pouco atrasada, eu não posso falar de todas. É, mas, sei lá, se caiu, se é a nossa exigência... Se é que tá ficando muito mais rígida, né? Mas em relação aos filmes, sim. Tipo, Mulher Maravilha, Continua no Coração... Né? Então, tá ótimo. E que venha, vamos ver aí o filme do Aquaman, final do ano, a gente espera. Ok? Volte sempre, não esqueça, volte daqui 30 dias, ok? <risos> Até mais. E pra terminar, temos o comentário do Rafael Saitar, que pegou aqui quase no finalzinho, né, da gente de eu gravar aqui a leitura de recados, mas que bom que deu pra entrar. Ele fala... Olá, Bruno e Carol, só tenho que agradecer por esse cast. Nunca fui de ler comics e estou tirando atraso agora. Estava na dúvida se lia algo de Rebirth, mas vou atrás do Batman, certamente. Então, vai sim, Eu acho que eu também tô... Esse é um que eu quero... Uma hora eu termino Rebirth, eu também vou atrás, tô... preciso tirar esse atraso. Quem sabe... Né? daqui a pouco a gente discuta junto sobre Batman. E sem contar que há vários relançamentos que virão a calhar, o que deixará a minha esposa ligeiramente preocupada com a falta de espaço em minha estante. Rafa, é o seguinte, eu concordo com sua esposa, eu olho assim... A gente não tem estante, né, eu... Aí eu olho aqui e falo, meu Deus do céu, pelo amor não não cabe, não cabe mais. <risos> aí eu até comprei uma estante, tá pra chegar, vamos ver. Eu tiro uma fotinha, põe lá no Instagram, né? Porque espaço pra quem mora num apartamento minúsculo, que nem o meu caso, né? Meu e do Bruno, é, é complicado. Eu entendo sua esposa completamente. E aí ele termina, parabéns pelo cast. Termina não, que ele comentou lá em cima, calma aí. Aí ele fala aqui nesse ainda, parabéns pelo cast, vocês me pegaram na análise do Arkansylon. Adoro a série Arkham e aguardo o episódio com outros jogos da série. Certeza, isso a gente vai fazer sim, tá nos nossos planos. Espera aí que logo vem, tá? E ele fala também. Ah, acréscimo sobre a bolha da conversa entre a Mary e o Atura, Ah, que a gente comentou no filme, né? No, no cast. Ele... Entendeu como sendo uma maneira de ela poder conversar com eles sem que os outros atlantes, ou Atlantianos ouvissem as palavras contidas na bolha. É, é uma boa forma de encarar, viu? Eu realmente não tinha pensado por esse lado. Pode ser sim, tipo, eles se isolam, né? Uma bolha de isolamento. Pode ser, faz sentido totalmente. É, vamos ver o que eles vão fazer aí no filme, né, Docuaman, pra... Tanto para esse caso, né? Se eles vão continuar com essa bolha no sentido de A, ah, não tipo, nos bloqueia, né? Ninguém nos escuta, ou se é para a gente conseguir escutar e não ficar um glu, glu glu glu, né? Por aí. Mas é isso, Rafa. Obrigada pela participação. Volto sempre para comentar, ok? Ah, gente, e antes de terminar, na verdade, assim, eu tenho mais um comentário para ler. Na verdade, quem me lembrou desse comentário, quem me avisou, foi o Bruno, porque o Bruno monopoliza aí os e-mails do setor e eu não recebo é, mensagens avisando que chegaram novos comentários no, no site. Então, quem comenta nos casts antigos, eu não fico sabendo. Ele já tentou também, ele falou que tentou mudar isso daí, não conseguiu. E Beleza, até agora eu não recebo mensagens, né? dos comentários, então por isso eu só leio os comentários deixados no último cast, porque eu não tenho também como ficar procurando onde foi deixado ou não aí o Bruno falou, olha, deixaram um comentário eu virei pra ele e falei, então filho seguinte, me manda o comentário que deixaram, porque é mais fácil né? e aí ele me mandou, então o comentário foi do Reinaldo Freire lá do cast da Supergirl acho que é o cast número 10, isso Tô aqui com ele, eu vou ler um pouquinho pra vocês, porque o Bruno pediu pra comentar, porque era interessante, eu também achei, vamos lá. É, o Reinado começa, né, que no minuto 10 do podcast, ele lembrava até o um minuto, parabéns. É, eu digo, né, que eu não entendi porque eles não tentaram encontrar, né, outro planeta pra habitar, então deve ser alguma coisa que eu falei, né, no caso, por exemplo, o porquê o pessoal tá vendo que... Que Krypton tá sendo destruída, alguma coisa assim. E por que, que a gente não sai daqui e vai para outro lugar, né? E aí ele fala o motivo que leu isso recentemente na revista do Superman da Abril de 90. Eu vou ler exatamente do jeito que ele escreveu, tá? Que fica mais fácil. O Erradicador foi criado como um sistema bélico há, dois, há 200 mil anos, né? Por uma raça alien que estava morrendo e queria preservar sua cultura. Esta raça enviou vários desses artefatos pelo universo né, e um deles atingiu Krypton, planeta de origem do Superman. Foi reprogramado pelo militarista Ken El, né, ancestral do Superman, para preservar a integridade da vida kryptoniana. Como uma espécie né, de doutrina instigada pelo nazismo, não permitia a Krypton assimilar culturas de outros planetas enquanto armazenando e preservando suas próprias. Essa arma tinha o formado de um ovo metálico e uma base como com alhetas. Não me pergunte qual é alhetas, beleza. O Erradicador, arma com poderes quase ilimitados, uniu o DNA dos kryptonianos ao planeta, impedindo que os nativos deixassem cripto. Então a resposta está aqui: eles tinham o DNA unido ao planeta, beleza. Posteriormente, com o Krypton no limiar da destruição, apenas o kal conseguiu escapar e sobreviver, graças ao soro criado por seu pai, Jor-El, que anulou sua ligação com o planeta. Aí fica aquela dúvida, por que você que faz um soro único, filho? Por que você que não faz mais soro e distribui pra todo mundo? Mas beleza, né? e aí ele põe aqui que vai continuar com o podcast obrigada Reinaldo Tipo, continue sempre eu só vou continuar lendo o recado que aí ele entra numa discussãozinha aqui com o Bruno né? beleza, recado isso é o Bruno falando esse lance aí dos criptonianos não conseguiram sair do planeta e a questão do soro foi uma mudança para o pós-crise mesmo mas uma coisa que não sei é que depois eles não abandonam essa ideia de novo porque lá na frente aparecem outros kriptonianos e os prisioneiros da zona fantasma, como funciona isso quando eles escapam? Então isso foi as duas perguntas do Bruno e ele falando que isso servia pro pós-crise. Beleza? E aí o Reinaldo para terminar, né, fala que não sabe né, se tem alguma explicação futuramente para essas outras dúvidas citadas porque ele está finalizando a primeira série da Abril de 1984 a 1996 que são 147 edições e aí ele teve a oportunidade né, de completar as coleções e agora está colocando a leitura em ordem eu realmente te invejo, cara porque é tipo o saco para achar todas as revistas, viu? parabéns, parabéns Tipo, inveja, branda, mas beleza, branca, né? Beleza? E hoje, particularmente, tenho todas as edições do Superman, desde 84, lançadas no Brasil. Fala a verdade, vê se não é pra ficar besta com isso, né? Queria estar queria tá nesse lugar, ou não, que acabei de falar que não tem espaço em casa, então beleza, deixa quieto. Caso leia algo, ele fala que retorna aqui para comentar. E termina falando, né, parabéns pelo podcast, descobriu há pouco tempo, através da minha participação, eba, aqui, né, no crastinadores sobre a Liga da Justiça. Então, né, mais um que veio aí pelo podcrastinadores, obrigada, Rinaldo, aí, por ter, ter gostado, e ele termina falando que pra gente continuar com esse trabalho excepcional para o alto e avante. Ótimo, então, Reinaldo, é o seguinte, como eu falei mil vezes nesse comentário, não nos abandone, na verdade, a gente vai ter uma pausa de um mês, tá? Pra tirar umas férias e aí depois a gente volta, tá bom? Mas sim, a intenção é sempre retornar aqui com o setor e continuar e vocês continuarem aqui com a gente, ok? Gente, mil perdões também, né, se vocês deixaram algum comentário nos outros é, nos outros episódios e eu acabei não lendo, não foi porque eu quis, tá? Fala isso pro Bruno que ele precisa me colocar pra ter acesso a esses recados e eu saber quem escreve, ok? Muito obrigada por quem me escutou até aqui e espero que tenham gostado desse episódio um grande beijo, um grande abraço pra todo mundo e nos vemos assim que a gente voltar de férias daqui 30 dias Música
4: Caiu todo mundo?
2: Não, não caiu. Calma aí é
0: que,
4: porque...
0: que eu ia. <risos> eu já ficou preocupado caído, mas ai gente, silêncio, eu mas... esqueci de
2: falar, o cast tem que ter mais ou menos uma hora e quarenta, tá? De gravação no máximo. Então, se vocês é. perceberem que eu cortar vocês, não sintam-se tristes.
3: Não fique nem o Samuel reclamando.
2: Reclamando, mas eu corto mesmo. Tá,
0: porque não O bichinho ó, coitado do é, Samuel. É o, é o meu bichinho. dinheirinho, tá bom? Tem
1: aqueles casos clássicos, tipo Stephen King, né? Que o nome do Stephen King é mais importante do que o título do livro. Em HQ, é, inclusive, também. é maior, né? Sim, é. O nome
4: Stephen maior. King é maior do que o título do livro.
0: Não, Stephen King só pode ter um pacto, porque o cara escrever tanto e tão bem, né, mano? Como é que pode, mano? Não, não se esse bicho, é nada, mano. O cara se trabalha pra... 24 horas por ele... dia mano. Mas se, se eu escrever 24 horas por dia Você vai sair merda, mano É, é um ah, galento No WhatsApp uma hora você fala acerta, besteira, mano Tenta no WhatsApp... que uma hora você vai acertar, mano é, A Hoje... gente escreve 24 horas no WhatsApp E nada se presta, mano WhatsApp e Face,
2: né? Com...
1: Vocês já estão no traço? Só porque eu fui no banheiro e voltei, não sei
3: Não é que a gente eliminou algumas perguntas aqui Mas tá no roteirista ainda
5: Tá no editado. Então,
3: eu acho calma que aí que tá, tá, te tá tendo oh,
2: Calma aí, Fábio, onde você falar Samuel, é Samuel? Nossa
5: <risos>
3: <risos> Acostumado a cortar o Samuel Ei, Joel
5: É, Joel, deixa põe no é. mudo aí